1: miss me, kiss me,、love. s s v e me. 欢迎收听《地球音画》，大家好，我是随喜。接刚才那个，啊，其实就是刚才，但是你们听到可能隔了几天啊，就是我们上回书说,说到最精彩的内容来了，他们大妞儿们和这两个女装大佬就来到了海滩
2: 、嗯，他们在海边开始了这个玩耍，然后这个贝斯哥呢，就这个贝斯哥就跟他们，就是他想的就是我扮成女装跟女生们在一起，开开心心的玩耍，想想眼福，<嘿>人生美好。
1: 哎，这就是没什么追求。
2: 你可以这么说，他不是撩机，他只是没有追求，他只是只是享受这种普罗大众在一起的快乐，<笑>你知道吗？他不是非要跟一个人怎么样，所以他不是说他被呛了或者朋友怎么怎么呛他的妞，他他只是说片子里边演了很多他跟梦露在一块的交集，毕竟是男女这个男女主嘛，这个他跟那些姑娘实际他看那些姑娘的眼神也都挺那样的，对吧？<笑>所以他不是
1: 说光冲梦，那不是广撒网。哎和谁？对对对
2: 对，他属于他广撒网，可能都不捞，就是撒着玩就是
1: 那是图个啥呢
2: ？自带撩人，这没办法，有些人就这样自带撩人，但是又
1: 就是男男闺蜜的性格是吗？就就愿意跟姑娘，那贾宝玉啊，对呀，就是
2: 啊，就是我们这种人就我很理解他呀，就是撩着玩你说跟他一个叫叫谈恋爱结婚，想想都累，对吧？你对吧？这个。
1: 你岁数大
2: 了，就是睡觉。万一再表现不好呢？这都不好说。这，所以，所以，但是，另外那位，另外那位大哥，那嘿，那是都是有想法的，有追求的。
1: 人家可是个计划，肯定是
2: 有追求的，对吧？贝斯哥就是来玩耍的，那个那真是有了一个详细的计划，对吧？他什么计划呀？就趁着他们一出去玩去，立即哎，立即开始换成了男士的衣服，对吧？戴上了。这个、嗯
1: 、这个男男士的衣服啊，是他偷他们那个乐团经理。但是乐,乐团，乐团经理之前还说：“哎，我这个行李丢了，我衣服什么都在都在那个箱子里，然后找不着了
2: 。”但是我也
1: 就是他偷的
2: ，我也不明白这个乐团经理那个身高跟他这身高也不一样，那乐团经理怎么还戴个海军帽出来呢？就是，是吧？反正不管怎么样，他确实偷人了人家
1: 。他也有贼心呗。他
2: 也有贼心，我懂了，他也是想来这儿干点什么啊？那可不，男人都是坏东西，我跟你说吧。哈哈哈还是我们这种，还是我们这种呆份儿，你这种就跟大家一起耍耍流氓就完事儿的最乖。我跟你讲，哎，真的，这个萨克斯大哥就穿上了这身衣服，戴着海绵帽，找了个眼镜还戴上了，因为之前梦露在车上说他在找，希望找一戴眼镜呢，看着温柔，看着这个这个有学问等等等等，对吧？这个这个。我觉得，我突然觉得那有点像梦露自己的择偶标准，她比较喜欢这种聪明又温柔的这种男士，不是喜欢那种流量明星，因为他自己就是流量明星，所以他可能不想再找流量明星了。<笑>然后呢，这大哥呢就去了之后呢，这个他也没钱呀，对吧？你在海滩，你想装富人，他明显就想装富人呀，他也没钱呀，他就趁人家那个，人家海滩人都是买凳子嘛，租凳子嘛，他把人租凳子那小孩给轰走了，就有一小孩，他跟他妈都跟那儿租了凳子，他妈就是要去别的地儿看一眼，让那孩子跟那儿，他就过去恐吓人孩子，说你再不给我揍你啊，就是小孩都吓跑了，小孩主要特别巧妙，小孩在那挖贝壳呢。对吧？小孩，<对>小孩吓跑了，贝壳。小
1: 孩玩儿挺好的
2: ，哎，贝壳就留那了。这都是细节，贝壳就留那了啊。这个时候，梦露跟这个、这个、这个贝斯哥他们这一群人啊，一群姑娘们正打球呢，打打沙滩拍，游完泳打沙滩拍球，这球就滚过来了啊，对吧？这个时候。这个萨斯大哥就把一个报纸挡着脸，然后这个梦露过来捡球时候看见他脸了，一看面熟啊，对，嗯、是他看这脸看看他妈一天多了，就是就是他这个女同事啊，但是他联想不到，因为都戴着眼镜，戴着帽子，又变成男装了，一下就想不到，他就是现在是这个
1: ，而且人家嗯梦露的梦露的目标也很明确，嗯、人家就不打算。在这个乐团混一辈子，嗯、之前就说了吗？就想傍大款，傍傍大款是人生的一个目标。对，但是在但你在海滩上穿着西装笔挺，并且戴着一个海军帽的，这一看就是个有钱的呀
2: 。对，而且就是
1: 你得有游艇才能戴那样的帽。而且
2: 关键更关键一点，你这么说，我越来越觉得那乐团经理也是来骗的，就是。<笑>而且更关键一点，傍大款是一个目标，但是在大款里边，我能傍一个更年轻、帅气又懂我，又是喜欢我，就就是我喜欢这风格的，不是更好吗？对吧？哎、你看戴着眼镜，又看着报纸，温柔又有学问，对吧？然后呢，就聊去，哎、还年轻，年轻看着还眼熟，那就叫有眼缘，对吧？这个看着眼熟叫有眼缘啊！这哎，我是不是在哪儿见过？你说你不可能见过我啊？也可能吧，你可能。在杂志的封面见过我吧？嗯、就是我，<笑>对吧？先把赶紧把自己这个调给定起来了，然后就俩人就聊起来了，就这个大哥又开始胡说八道了，就指着说：“你看那船就是我的，对吧？”他说：“那你在这儿干嘛呢？挖贝壳。”说：“你怎么还挖贝壳干小孩干的事儿？因为他正好旁边有一个那个贝壳桶嘛，他拿起来了。他说：‘我挖贝壳呢。’他说：‘啊，为什么？哦，这太能编了。’就说。”这是我们家一传统，然后爷爷就挖贝壳，所以后来我们家这个公司的品牌就以贝壳做的是这个 logo， 就，<笑><笑>就把人，
1: 壳<笑><对>牌石油，你真是计划通啊！壳牌，<笑>一般人啊，一般人想不到，壳牌石油，梦叔我知道。<笑><笑>我知道你这，这都联系起来了，啊，<笑>看着眼熟，你应该是在杂志或者报纸上见过我。<笑>然后我是我家族企业俏牌石油，<笑>所以在这儿挖背后上那个谎就圆过去了。
2: <笑>哎呦我天哪，这梦露一下就沉迷了，就就行啊，就聊起来了。然后这这这这人就说，就就就梦露就说了，说我演出，你来看我演出什么的。然后这大哥说没问题。然后那个到时候我我来看什么这个那个。这个时候他老在这聊不行啊，球球在他手里呢，那么多姐妹等着打球呢，对吧？这时候待会 f 你就过来了，你把球给我呀。这份你不傻呀，这份你一眼就认出来了。哟，这不是约瑟份吗？他没好意思说，这就是朋友。我我知道你干嘛呢，但是我就不戳穿你，你明白吗？这你你你
1: 什么戳穿的？他俩都得露馅儿
2: 。不不不不不，我就不戳穿你。<笑>不是你没明白，就是这种朋友关系很微妙，就是。既得黑你，就是既得既得祸害你，又又又不能太祸害你，很微妙的一种情绪，知道吗？就是他们讲怎么着，就是我不这样，我不这样，就他们就是这样，就是几个男生攒个群，群里边一年讨论话题就是谁是谁爸爸，就是、<笑>你懂你懂这种感觉吗？就
1: 关键时刻还是肝胆相照，是对
2: ，关键时刻肝胆相照，闲的没事儿非得。非得当你爸爸玩儿，就是、就这真的，他这情绪把握特别，他不可能把他朋友给给给给干在这儿，但是又想让你出点洋相，但是你出这洋相，确实也跟你说的这,这洋相出大了，可能连我也连累了，因为毕竟是一根绳上的蚂蚱嘛，所以就很巧妙，他没有现场识破他，但是反正就讽刺了几句，然后呢，当时又想一事儿，就是你你跟这底下跟这儿装大尾巴鹰，对吧？这个你肯定不在房间里，对吧？你想他们俩要是真是要竞争蒙露，他可能就得就就就就可能会怎么着，就是就是更狠的方式去弄，但没有，就是想让他出洋相，就带着蒙露赶紧回屋，说想逮一下这个，就是逮逮一下这大哥，逮逮一下这个萨斯手不在，因为萨斯手开始说不出去，他不出去，然后那个那个那个。那个就是他想，等于是我觉得他想回到屋里，然后看他穿着这个这个这个这个男士的服装回来嘛，就尴尬嘛，或者这样的话，他知道不会被识破，但是那个男的就会很仓促，就会再想办法去去去去掩盖这些，他就觉得这特好玩，但是他们就先跑回去了，结果跑回去一看呢，哎，这大哥在屋呢，对吧？就是外头是那个那萨克斯萨克斯大哥在外头刚跟人吹完牛逼，然后他赶紧拎着梦这这辈子就赶紧拎着梦露回屋，这个。约这个萨
1: 克斯风的大哥呀，他们在之前大家一块说去海滩玩耍的时候，嗯、他不去，嗯、他怕他怕暴露，嗯、就说我不，我要在家洗澡。嗯
2: 、结果他在真在屋洗澡呢，他就没去。结果趁就开始这大开始开始这个这贝斯哥还高兴呢，说哎你等着，他一会儿可能不一样的就回来了。就就<笑>结果里边浴室里传出了声音，就什么事儿啊，对吧？一看，哟，你怎么在呢？你怎么在呢？而且妆都化好了，他就。在那个浴缸里面
1: 泡那个泡泡浴，嗯、反正脖子以下都看不见，脖子以
2: 下都看不见，就,就露一脑袋，化妆戴一头套。然后这梦露就就是说，你是我最好，你们俩是我最好的闺蜜啊！就是现在呢，就是这个谁，这个 d a f 戴芬你呢是救过我一命，这个这个约瑟芬呢是是是我吐露心声的这个最好的朋友，我咱俩现在是好姐妹。我现在看上了一男的，我得赶紧把这事告诉你，这个喜讯赶紧告诉你就跟他说了。然后呢，这这这。对吧？反正就搪塞过去之后，把梦路给搪塞走。这大哥从浴缸里出来，就是实际衣服都没换，就是把妆给化了，对吧？后边后边又演他后边演他是怎么从那儿上去的，他他为什么比那俩人快，对吧？这都是前头是是是是有映照的。于是呢，当然这个这个，反正这俩人就开始就是这俩男的，你说算闹别扭吗？就是互相讽刺。真闹别扭可能就吵架了。他毕竟还是朋友。然后呢，但是就明确的知道了，这个这个萨克斯手是想泡梦露，所以人家这个戴芙妮呢就往后退了一步，就不再那么跟梦露那么亲近，也不会再戳穿他们或者拆他们台了。但是也总会讽刺他们，就是说你这事儿你干的不地道啊！你这事儿你怎么能干？
1: 对，我觉得他就是意难平，嗯，就是觉得你得跟我
2: 说呀。这
1: 个大妞是是我先跟
2: 他，我先勾搭上，我救了一命，你好歹得跟哥们说一句吧，对吧？说还算了，反正我觉得后来他们也没为这事儿太争，就算了。但是说你这事儿你往下怎么弄啊？你你怎么自己演出自个儿看的？你答应梦露你过来看演出，你怎么实现这件事儿？对吧？这大哥是真鸡贼，<笑><笑>这个萨子大哥是太鸡贼了，就是
1: 鸡贼。王。而且他这个他这个方法呀，还不是计划好的，这就是随机应变、啊。不，他提
2: 前有些小准备，他是有小准备的，但是他没有说确定这事儿会这么发生，但是他有很多小道具，在关键时候他可以他可以随机应变，就、啊、很厉害。
1: 就见机行事、啊哎。对
2: 他，反正写了个纸条，咱们可以提前说，他写了个纸条，上面就是我，我爱你，我我我去那个那个，不没说我爱你，就是我在哪儿哪哪等你，说这个咱们一块儿去，去这个这个这个、这个、叫怎么着来的，就是接你什么的。嗯、这什么呢？这个
1: 俩人约了去游艇上一块玩、嗯、是啊，是这样的，就是他们当天晚上，这毕竟是个乐团嘛，还得演，还是要表演、嗯、啊？就插一句。这个表演这一场戏是梦露第一个独角戏的一个唱歌的表演。我操，这这个梦露， oh. 就刚才不是说这个演员他是真的演的太好了。嗯， oh. 你看梦露的那场，他他独唱的这个戏其实是一个很平庸的镜头，它就是一个中景，然后对着梦露拍。Oh.
2: 对
0: 啊
1: 。但是梦露演的有一种。不脱衣服的脱衣舞女郎的感觉
2: ，<笑>你是不觉得吗？你是夸人的是那什么呀？你是夸人的是<笑>
1: 夸他呀，是夸他呀，是夸他呀。
2: 哎
1: 呀<呦>，露这个演员有一种把情欲和天真融入到他他身上的那么一个非常独特的气质，嗯、而且怀尔德是是是最能。表现出来他这种气质，气质融合在他身上的一个一个导演，嗯、真的
2: 现在是，
1: 就是梦露私下里、嗯，我觉得你
2: 现在是个梦露脑残粉
1: 对，就是我喜欢这样的流量明星。嗯嗯、流量明星要都是这样的话，那我支持流量明星、嗯、是吧？嗯。<是>嗯哎，嗯、对，就是。比利和梦露私下里面，她是一个非常忧郁的女人，啊、而且在拍这个戏的时候，梦露其实非常拧巴。她她当时其实已经出现精神问题了，嗯、就是经常撂挑子不干。嗯、而且，就整个剧组都需要配合她，她这个女演员来演这个戏，因为人家那那几个女装大佬的那个戏那个戏扮上啊，很费时间，嗯、而且很难受，嗯、很热的。但是梦露说不演就不演了，而且整个剧组就等她一个人。嗯当时梦露已经表现出很严重的精神问题了，嗯、但是她在这个戏中的表演仍然是，就是我说我说的那种，把她天真和情欲，像一个未经世事的小女孩那种未经雕琢过的欲望。嗯给你表现出来，全部都在他独唱的这场这场戏上，真是太好了
2: 、嗯。你说这个还挺到位的，在于我们一般来说，这个女孩的人生梦想是傍大款，她就一定奔着负面情绪去，就是她会处理的还挺正面的，就是教练说她是一个。未经世事，就是就是觉得这还挺好的，就是他并就是他并没有把这个角色塑造成一个就想进入豪门嫁入豪门的坏角色
1: ，对你不会恨他
2: ，对你不会恨他不会
1: ，不会讨不会不会讨厌这个角色，嗯、虽然他的目的是钓凯子，而且钓的极为纯熟，<笑>就
2: 后面<笑>一看就比你强，后面我没看出纯熟来呀，<笑>我就让人懵的一愣一愣的，我看让人懵的一愣一愣的。<笑>就这种角色啊，如果把握不好
1: ，他、嗯、非常容易沦为一种绿茶婊。对，就是让观众很讨厌他。嗯、但是在这个电影里，梦露饰演的这个角色完全没有。这你说特别对。这个不光是、嗯、哎，这个不光是梦露本身他自己的演技和他塑造这个角色、理解这个角色的时候。当然，我觉得梦露有有一部分是是是是,是老天给饭吃了。他毕竟长成那个样子，也也。嗯也是有天赋，但有有天赋的演员多的是。嗯，进这个圈子的人都有天赋，那脸都是天生天长的，嗯、父母给的。但是梦露诠释的这一段和导演为他量身定做的这一个镜头和这一个情节，正完完全全的在这个电影里面表现出来了梦露的那种气质和。不太好形容。我觉得这个世界上，嗯、到目前为止，这个世界上还没有任何一个女演员能像梦露一样把天真和情欲混杂在一个人身上。我觉得这个东西太高级了
2: 。嗯，因为可能真的跟她个人自身的成长经历有关。因为其实她的她这至少这个角色跟她本身人物是有接近性的，有一定接接近，就是她会认为。我通过这些获得获得我想要的生活，不是坏事儿，就就是还好。我你嗯，对，会会有这样，而且就是他需要被爱，就是他也有有怎么说有资格配配被爱。就
1: 就是、我就我觉得是这样，因为他他不是就是很年轻就、嗯、就早就早逝了嘛。嗯。但是、呃、现在目前传他的这这些奇闻异事都是他。给 JFK 唱那个，嗯，嗯呃，什么 Happy Birthday, my、嗯、我的我的总统，嗯，就是这事儿，他到底是不是他自个儿愿意干的？这个很难讲。我、嗯、我觉得还是不要以恶意或者以绿茶婊的心态去揣测一个演员吧。嗯
2: 、对啊，没必要，这个这个是没必要。嗯
1: ，对，其实其实我看过一些比较深度的对于梦露的报道，她私下里也是一个非常努力的女演员，但是。你不得不说，一个演员在塑造一个形象的时候，<笑>他确实不不是这个演员在塑造一个形象的时候，嗯、确实会被他的角色所制肘。嗯，他长成那样，他真的演不太了那样。那肯定的呀，寡淡的，对清淡的文艺片的女演那肯定的
2: ，就是他就是适合演这种，这个挺好的，而且他确实，嗯，一会儿会聊到吧。我觉得就还是挺感人的。其实这种人，我觉得有的时候更。感人和有魅力，就就我会这么觉得，就是，嗯，对
1: ，嗯，对、嗯，就因为因为他他这个老老天给他给他的这个饭吃，同时也像一种诅咒一样，嗯，在制约着他的职业生涯。梦露的电影生涯中演的基本都是这样的角色，那么演这样的角色，通常观众就会对他有一个。很刻板的角色定位，但是他自己想要突破也很难，就甭说梦露。就现在我们的流量小生就是演那些
2: ，啊、没有你没这个这葛葛葛优老师都现在突破不了了，怎么都都可可乐、啊、这不是这个很正常。我觉得葛优不<是>葛不
1: 不葛优是突破了的，葛优葛优绝对是突破。这现在已经不行了
2: ，<那>年轻时候行。不
1: 不不，不不嗯、那不是那是你看的少，你看他那个那个。《罗曼蒂克的消亡》
2: 嗯
1: ，《罗曼蒂克的消亡》是一个严肃电影，他在里面演的那个人就不就完全颠覆，其实是颠覆，<吗>颠覆了对，是颠覆了他的他之前的那个喜剧形象的。你就毕竟他还是一个流量明星，你就看现在的流量明星，嗯、就是那些嗯男的可能更明显一些啊，就是演。你可
2: 啊！你可别说了，<么>你可别瞎瞎<么>说八道了
1: 。不是，这是事实啊！<笑>你在胡同口打你，实实他自己不是这这没什么，这是事实。他粉丝也应该特别明白这。这你不知道
2: 人家多努力。
1: <笑>我知道人家有多努力，没说人家不努力
2: 。<笑>那你还说人家？那你这努力你就不能说<笑>不<是>人家不好。我说这一
1: 这，
2: <笑>你这，早晚把你那节目
1: 别做了。
2: 早晚被打咯，真的！你就就你就说点说点那，说点五十年代美国的事儿，多安全呀！
1: <笑>就现在，因为这个人设给大家挤兑的呀，都都都要颠覆自己的人设，成为一个自黑。我觉得这事儿其实特悲伤，你知道吗？
2: 嗯、真的，<就>我
1: 觉得这事儿特悲伤。我觉得这一
2: 段有百分之八十的听众<就>没听懂，<笑>就
1: 就就,就是那个那个。哎、啊，我知道。之前屌里屌气啊！我知道你在说什么。啊、屌屌气后来自黑的那个，嗯，啊，对，你说，那为什么要自黑？那屌里屌气走不通呗？那为什么？就给这些流量小生们，也也是真的给挤兑的，必须以这种方式去颠覆自己的形象。更何况他还没什么作品
2: ，也拍过，那个、也拍过，都过亿了。<笑>
1: 所以，梦露这样的演员，其实我觉得公众对于他是有一些误解的。就特别是我看了这个电影之后，我觉得梦露演的真的好
2: 。我我这么说啊，我认真的跟你，我认真的跟你说一下这个问题。我们先跳出这部电影，反正这个这个这个整个大家听这个节目的这个流畅性一定会很奇怪了，但是不重要。我们跳出来说一下，就是大家老觉得梦露演技不好，或者等等等等这种。到底是国际上的还是我们国内的影评人的看法？这个都不好说。而且在国际上，如果他的演技那么不好，为什么会被你的写点的那本书给收录进来？其实，其实在，在就是说，比如说我看像《广告狂人》那部电视连续剧里边，特意有一集是梦露死，因为他演的是在六十年代的那会儿广告业的事儿。但梦露死的这件事儿是整个涉及了全美国。就是，当时我看那集的时候，就是我都哭了，真的真的就是特别感动。就是那天没有演梦露，你明白吗？那个片里没有演梦露的一点事儿，甚至梦露的形象都没出现。就是你会知道那天梦露死了，然后所有同事都去上班，然后他们办公室有一个女秘书，就是梦露那种型，特别丰满那种型，就哭的不行了。然后，嗯，全办公室的女性都在哭。嗯，然后他们甚至就是说，他们甚至要特意来安慰那个女秘书，就是那个女秘书长，就说因为在我们心里边，就是你是我们办公室的梦露，嗯、你明白吧？因为咱们就这这都都是人嘛，咱们可能也会谁是,是我们是新新原理的什么什么什么杰衣这种，我们也会这么聊。就是他们就一直觉得那个女秘书女女秘书长是他们心目中办公室的梦露。就是在梦露去世这件事儿的时候，就是他们会觉得，他们美国的一个一个标杆倒。
1: 文化符号
2: 不不是，就我们外国看叫文化符号，他们本国看是他们的标杆，是他们在当时他们认为女性最伟大的女性是梦露。就除了类似于那些走科学家那种居里夫人，因为他那个戏里边会有两类女性，大部分是那个女秘书的那种，就是干干女性该干的事儿的那那类女性。但是他有一个有一个特例，就是他要那个女生是要干男男性要干的事儿，因为当时男女不是区别，就是在美国区别很大嘛，所以他们常规的认知里边，梦露是他们的。女性做女性事的这一类里边的最最高峰，就是是有非常高的地位，然后以至于在梦露去世之后，是全美历史上，就好像是梦露去世的那一个月是全美历史自杀率最高的一个月。嗯
0: ，
2: 很多人因为梦梦露死而去自杀，就是他会认为他们。认为这么伟大或者说这么棒的一个女性都在这个世界上扛不过，她们就是都会，就是梦露都会放弃，她们也会放。所以其实本身国外或许没有对，就是他们会觉得她特别性感，那是，那就是她有一项特别特别高，她的性感超过她的演技，超过她的演员的这个这个属性了。所以大家更多的可能会谈论她的性感，但并不是说她。不好，大家觉得他不会演戏，大家觉得他次，其实并没有这个。他在美国外的地位还是非常高。你说在从其他国外看，他确实也成为一个美国重要的文化符号。他从一个，他从一个不知道父亲是谁，然后母亲生了他，就进入精神病院，然后小时候被性侵，然后，然后在。刚刚成年的时候被强迫嫁给了她的第一任老公，然后被被被家暴，就这么一个女性，最后能够成为好莱坞一线的女明星，其实对于美国人来讲，这就叫美国梦。其实只是到了我们，嗯、到了我们。我觉得是，我不知道国外什么情况。有时候到了我们太愿意从文艺的角度去评价高度的时候，可能梦露并没做过太有高度的所谓的有深度的那种电影。就跟你说的，他他不是你就是。其实一会儿讨论，我们就到底电影是什么？或许先是该给人带来快乐。梦露是那个给人带来快乐的人。那你说秀兰·呃、邓波尔的，嗯。我啊
1: 我说的，我说的这个批判确实也是，呃，相对学术来讲，哦、对是呃相相对来讲比较学术的批判，它是从好莱坞传传出来的。所以就是影评人嘴里传出来的，对
2: ，所以就是,但是罗
1: 杰伊伯特不是这么说的啊。罗杰伊伯特这<笑><对>这个一直说,说这个电影的时候一直在夸夸蒙。
2: 对对、哎，那个、罗杰伊伯特好像跟那些传统影评人有区别。其实一会儿到时候咱们私下可以再聊到底影评的一个一个一个概念问题，因为我跟别人聊过这个问题。但就是说，确实你说那人是一个传统认为，他们认为电影要对电影抱以批评态度，对于所有文艺作品都抱以批评态度。哎，这个对，而电影批
1: 判是一门学术
2: ，但是。这个我我我不懂，我不懂，我不是干这个的。而但是我就是说，看人都说批评，所以我特意找了一个中国最能批评的，叫叫脂砚斋批评《红楼梦》。我看里边都是夸的呀，<笑>除了有耍小性子说假如说说我怎么不如林黛玉以外，我看的都是夸夸曹雪芹写的好的。所以这个事儿说不好，他我觉得现在就是我们对于梦露的认知，我觉得一定跟美国对于梦露的认知是不同的。就就就我是这种感觉，实际上梦露可能开玩笑，咱们说是流量明星，但是确实就是流量明星，但是跟我们可能刚才所对比的其他的，你这也不是一回事儿，这不是一回事儿，这就跟一个演员呀，就跟演员他有一个六边形的那个似的，你说演技，然后台词，对吧？啊，据说梦露的台词功底特别不好，这个有可能就是他他。他可能后来说精神有问题，就是就是就是明显抑郁，他他他经历的太坎坷了，就是他后来情就是精神不太稳定的时候，他背台词是背不下来的。好像说这个是一个特别、嗯、特别大的问题对他来讲，但是他的表演实际上至少从呈现出来看是没问题。那你说说说好多戏说这场 NG 了，就是、这事儿，我觉得好多事儿都没法说，因为我有时候看梦露资料说，那梦露这场戏 NG 了五十次。这是说他好是不好？那我看《闪灵》里边说有一场楼梯的戏，杰克尼克尔森恩 g 了五十次，是说他演的好，他从那楼梯摔下了五十次，是演的好，就就同样一件事儿，你都是恩 g 五十次，怎么就他就这说是杰克尼克尔森就代表了演技好，代表了库布里克追求完美，到梦露这就是他傻呢，就是你明白？就是真真的，这就是有点我，而且而且我就是为你做这个节目，我网上搜了一些关于梦露的资料，百分之九十来自于世界未解之谜。
1: <笑>对，因为这个女性的经历也太传奇了，就大家在她在她身世之后，通常都会比较关心那些猎奇。对。没错，就是关于这些。后最后冲淡了，对，冲淡了他真正在电影中的表现。真是这样
2: ，我说回到这儿，回到就是他是一个好演员，回到这儿我们看看他演的戏，这、就是对他的尊重。就弄净弄那个外星人杀死了梦露。<笑><笑>这说的有鼻子有眼儿，因为最后是什么跟肯尼迪家族产生什么？肯尼迪又怎么样？肯尼迪就是跟外星人有勾结，所以梦露为什么最后死的那么七小时？由于他知道了外星人的秘密，最后外星人共
1: 机会有什么对什么关系什么？最后外星
2: 最后外星人出手杀的梦露，就是<笑>大家都太爱聊这些了，把这人给聊成了一个花边人物。其实真的，就看一些美国的那个反映当时的那些片子的时候，梦露死是他们特别特别重要的一个历史标志性的事件。他他他他是一个全民在在悲伤，全民在哭泣。对，对<是>，哎，说说回来吧，真的是演得好。<咳>来吧，接着俩讲吧。
1: 没错，<笑>真的是演得好。如果我就是。看梦露啊，有一种超越了女性对于女性审美的那种、嗯、那种制约。嗯，就通常一个女性对于另外一个女性的审美是是会带有一丝酸楚的。嗯，但是我至少我啊，我看的时候真的不是，我看的时候就,、嗯、就你你、啊、你会你会发觉这个这个女性在这个电影里面给你。带来的无穷的魅力
2: ，你想上手、嗯，看着想上手是吧
1: ？要被掰弯，嗯、<笑>要么我说<笑>这俩人肯定都觊觎梦露的。开<手>这样的女的，我都要弯
2: 。开始是会了，但是人家人家哥们儿还是讲义气的嘛。对啊，就是他们在演出之前，赶紧、哎、说回来吧。这个这哥俩呢，这哥俩实际上是是是,是怎么回事啊？是这个他们在演出之前接了个电话，对吧？富二代，真真富二代大爷打来的，想约这个戴芙妮。哎哎，约戴芙妮。真
1: 富二代也真看演出去了，而且而且富二代通常不能光看演出。对
2: ，这不是人，人主要真真有游艇，人真有游艇，<笑>你知道吗？哎，那是真游艇，对吧？然后这个这个这个萨斯手这大哥就说的，你今天就跟这个。这次我说你帮兄弟这回，你得帮兄弟这回。这个我这爱上他了，对吧？这个说没说爱、哎、记不清，反正那表达意思啊，我已经爱上这妞了。这不是咱们平时出去随便呲一个的事了，这个我动心了，对吧？那这这那我就得帮兄弟了。这一记这情绪就变了，后头就不再是给他捣乱、看他出洋相了。可以帮，但是就会一直抱怨。这就是嘴上我得是你爸爸，你明白吧？就是我帮你，<笑>但你得管我叫爸爸，对吧？就这么个逻辑。今的，这老头儿不约你吗？哎，你能不能赴约？<笑>然后你赴约，你说你这
1: 个事儿发生是这样的，嗯，就是你怎么怎么把这个姑娘约出去，这个特别巧妙，嗯、把这个讲一下。嗯，真富二代呀、啊，就捧戏子，你不能就光光人去，看场演出买个票就完了。嗯、对啊，那捧戏子得包着手绢往台上扔金镯子
2: ，返场献花篮<笑>哎
1: ，这富二代呢？买了一个特别好看的，那是个什么白玫瑰吧？还是大花篮？花、啊、很好，嗯、呃，很好看，是一花篮，就当场就献到台上去了。嗯，但是他没写，没写是谁送的
2: ？写写了写了，他给拿走了，给摘了吧？我记得有写吧
1: ？没写，就是让那个跑跑跑。跑跑就是跑堂的，小二，你叫小二、啊。跑堂的，就是跑堂的，就跟说了一声：“哦、这是谁？这是那富二代给你的。哦”啊，他给的是那个约瑟夫的，给给给的是这贝手的啊，戴夫戴夫你,、呃你嗯、给的是贝斯手的。然后啊，这个花篮上没有名片，
0: 嗯
1: ，然后他们就不知道从哪掏了张纸，上面写的是那个装成富二代的萨克斯手、嗯嗯、献给马莲梦露的。然后这个时候，梦露拿到纸片之后，意乱情迷。这个、啊，他以为那个人真有钱呢，而且真有游艇，就约他约会了
2: 。哎、是这样，是这样。这开始是梦露，就是一直在看，一边看往台下看，还一边跟这个萨斯手说呢，就是说，因为这是她好闺蜜了，说没来呀、啊，对吧？人没来，说来看我演出，人没来呀、啊。对吧？而且他有，就是你刚才说他独角那那场戏，他他他他有往下看扫，然后有表情略带失望，但还要继续演下去的这些状态，他都都在脸上表现出来了。就是他看底下了，底下他看的这人没没来，他想让来看他演出的人没来，很失望，但还要演完，对吧？最后演完的时候，这仨的手就把这花篮拿过来了，就是这个这个这个约瑟尔拿来了，说你看这个人人没来，花篮到了，对吧？卡片上写着约你约你去游艇，对吧？哪儿哪哪见面对吧？但是游艇哪儿来的？又是一个计划通。嗯、对啊，游艇哪儿来呀、啊？富
1: 二代呀、啊，他得端着，得自个儿有好多事儿。我今天晚上确实来不了你，你、嗯、看不看不了你表演？但是呢，人没到，心意到
2: 了，路、嗯、到了。哎呀，哎呀，
1: 欲擒故纵
2: 。哎呀，那太太欲擒。肯定看过。他肯定
1: 看过《孙子兵法》，
2: 他太孤纵了，后边简直纵上天了都，<笑>后边都纵上天了。然后这个，对啊，那游艇哪来呀？这富二代实际上约的是人贝斯手，人富二代以为贝斯手是姑娘嘛，想跟他想追他，然后呢，这个。这这这萨斯手就跟贝斯手说了，说你帮兄弟一把，你别带他上船，你跟他就在地上玩。我呢就坐他这小艇呢，就到他这个船，因为人船都是停在海海上边的，他得坐小艇过去，对吧？他说，哎，你给他留在地上留一晚，我带这梦露晚上晚上去那哪儿，去去这个，去这游艇上。所以就这样，他这个这个贝斯手把这个老头给留在了岸上。然后呢，这个萨克斯尔带着梦露上了游艇，他这计划真是真是厉害。但是上了游艇，那我跟你说，这个、这位大哥可就不一般了
1: 。毕竟游艇不是自己的
2: 、啊，找不着东西是，是都这都搁一边我觉得这都不是重点，这都是普通的笑料，这是普通笑料。高级笑料在哪儿啊？一本正经的说，就是那意思啊，就我性无能。
1: 没说无能，不是无能，就,就这意思。说自个儿是冷淡，啊、说自己冷淡，那不一样。你要跟他说自己无能的话，那就完犊子了。他<就>表达这,就是这姑娘是不是得？
2: 就就是用词不一样，就是说，反正意思就是我不太容易那什么，就不太容易立起来，就。<笑>没兴趣，我对女孩没兴趣，还得讲，他说我家里边就是我原先谈恋爱怎么着，然后导导致我这问题。后来我家里边上雇了什么法国美女，完全没兴趣，对吧？我这
1: 我跟你说，这个高了，这个真高了，这,这真是我说的。<这>你要跟一姑娘说我不行，那姑娘立刻就没兴趣了，还、啊嗯、不行啊，嗯，因为不行啊，他有好多种原因，你是心理上的、生理上的，他、嗯。它你不不太好再继续往下问你啊，他得讲我这我这就是心理上
2: 的，我这就是心理
1: 。你要说是我冷淡，我对别的妞别的没兴趣的时候，哎，这姑娘才我得试试
2: 哎，对我得试试挑
1: 战的欲望，我得
2: 试试是吧？对，就哎就得这么说，我早晨都行。<笑>对吧？我早晨那个就是就是自自自己的生理反应都是有的，就是一一看见姑娘我就不太行了，对吧？就主要是我觉得那别的姑娘，啊、对，我知道一看见别的姑娘，不是他主要说就是说。啊，对，就就是，首先别的姑娘都不行，对吧？梦露那次说、就是、你是我们美国甜妞吗？对吧？说不用试，也一定是不行，对吧？这这名字就是一活口，不是说我我是我不行，哎、对吧？就是不用试
1: 。这人都是
2: 有逆反心理的
1: ，<那>你说不行，那我
2: 要挑战一下。那今天我得让你看看，是你就是没见过我们美国甜妞，你知道吗？你在美国甜妞嘴下是没有不行的。<笑>
1: 这个节目我真他妈离疯不远了
2: ，<笑>不是这这怎么了？这,这,这,这
1: 就是就是就是心里没有正面描写、啊，不要没有正面描写，只有暗示
2: 啊亲啊，不是正面描，不是你只脱没脱呀？都穿着衣服呢，但说了啊，对，就
1: 不要太期待有正面描写，那、嗯、毕竟还是。那个年代的电影
2: ，稳了就玩命亲啊，亲完咔就给人摁,摁在床上，就摁在沙发上就开亲嘛，亲完了你有感觉没有？一点都没有，呀，他妈得亲了有十分钟，这大哥都告诉没有，就特别孙子，我都开始怀疑这大哥是不是真没有
1: 。不是这个时候是有一个镜头的
2: 暗示，这个非常
1: 巧妙，嗯、真的是有设计的，嗯、很精致、嗯、这个电影。亲的时候，他那个脚就一直在翘着，在他脚上穿着一双锃光瓦亮的皮鞋，嗯嗯、其实这个就是在暗示着这个时候他已经勃起了，他那个脚就代表着自己的生殖器，是但这时候他就是忍忍着，哎，这非常妙，这非常非常妙
2: 。你看的都什么呀？这可以是这么回事。<笑><笑>反正到后来他就说有点感觉，有一点，那梦露一下就行了，就哎，我跟想起那笑话来了，你听过吗？就是说有一个有一个男男 gay 蜜跟女孩出去，然后是为了便宜住一屋，那你听过吗
1: ？没有。
2: 一一个就是说一，一女孩说她最近特别觉得心里特别牛逼，毕业说为什么？她说因为她把一个男的给掰直了，因为她有一个 gay 蜜，然后那个两个人一块儿出去玩，然后男那个他们就说钱不够就住一个房间，然后晚上睡在一张床的时候，男的就说，他从来没有试过女生，嗯，就是他想看看是不是像她这么美的女生能够有反应，然后,然后就。后来，后来，这个女生把这个事告诉了她的别的姐妹说，说她的别的姐妹说，她们也这么跟我说的。<笑>
1: 我操！我要把这段剪了，不能让他们笑坏。
2: <笑>这个我觉得，我觉得人就是从这梗里来的。我跟你说，真的太他妈牛逼了！<笑>
1: 别学啊，别学这一套，可是有掰面的风险的。
2: <笑>不是这个，让女生听了就不至于上这种当，你知道吗？知道吗？什么？哎、而且什么年代？咱们这年代不一样了。给你片儿药，什么都没有，真的。给你片儿药，你看《动物世界》都行。真的。你这个，哎，反正这俩人就睡，这肯定就是睡了，不可能到这会儿就停了。这，这肯定人人,人没演、啊。哎、但是后来那个男演员自己说了，就是正他正有兴致的时候，梦露就就不不继续演了。这个，这毕竟他不是一个黄片嘛。我觉得这个男演员的抱怨也非常的非常的无厘头。你这。<笑>
1: 要把人想的这么坏呀？<笑>是专业的，我
2: 操！你还好吧？看<笑>有没有好人？<笑>我《马丽狂》里边那个最后片花是摸什么卡梅隆胸嘛？<笑>不喊咔就是赢啊！我自由先发挥起来。
1: <笑><笑>那导演肯定喊咔呀<笑>导导
2: 导！导演是导导演导演是。是叫什么法拉雷兄弟？他们肯定是看到这种情况下不喊卡的人。你以为是谁呢？对吧？拍电影《四十三》和《绿皮书》的，居然是一波人，你难以想象。真的，真的，我跟你讲，这好多事特别逗。我看完《绿皮书》，我再看一遍《四十三》，我觉得太厉害了。那个片子《四十三》，现在,在我心目中已经是神作了。我跟你讲，回头再单独跟你说。真的，哎、接着说这。这哎，这俩人就就这一宿就就这样了，哎，开心起来了。你再说岸上这位大哥，岸上这大哥太可爱了，哎，为兄弟真的两肋插刀啊，就陪这大爷跳。但
1: ，我现在觉得是真朋友
2: ，真朋友，就比我跟你讲，出生入死，而且就是这种朋友关系特别巧妙，这种朋友。搭档，你知道吗？有点别扭，必须得把别扭扛过去。你扛不过这，我就说是撩基吗？这不是撩基，撩基是是是是是这个这个这个谈恋爱有一个专门就是就是，我觉得撩基一种情况是什么呀？就是说有一个明显魅力十足，你明白吗？然后另一个就是就是就是不太行，然后需要呢靠这个魅力十足的勾引一个漂亮姑娘。这撩基只能够得到这漂亮姑娘身边的那个那个有一点傻的那个女闺蜜，你明白吗？这他妈是一个。非常，我觉得这是一个非常俗的手段，就是就是就这种这种剧情设计非常俗套，而且而且对于那两个人，就是对于那个那个蠢一点的女闺蜜和那个傻一点的僚机，都都都涉嫌歧视，对吧？这这这是我、哦、我我我特别、哦、我特别,特别不喜欢这种设定，人家这、哦哦、你
1: 是觉得有歧视是人歧视性是吧？对，人
2: 大夫你那是人生赢家了已经，那那我吧就。<笑>没有把梦露同屋的女生给睡了，太俗气，太俗气。是跟这大爷，那就跳起舞来了，对吧？到时候跳着，还咬着花跳。这
1: ,这个这个事儿啊，是这样的，他们俩在游艇上面待一宿，这个这个贝斯手啊，他可得拖住这个真富二代一宿，而且不能睡。也就是说，哎，也就是说，他心里有多不乐意。他也得陪他一宿、啊
2: 。对呀，对呀，这是朋友，你知道吗？这种是既是朋友又是搭档，这个这这这这种关系在这儿呢。那就是，但是他是个男的，他在跳，他只能跳舞又不能睡觉，就暴露了嘛，就只能跳舞。他经常跳着跳着就变成。我不是他带舞，你听你你跳过交际舞吗？就是男的会带<笑>带带姿势，你知道吗？他老跳着跳着自己变成领舞<笑>他老带那大爷跳，那大爷都崩，但是大爷就更爱他了。我操，这女生，这女太有独立人格了，带我跳舞，跳跳说，哎，你又是你带我了，然后还他妈跳那个咬花舞嘛，就是应该是男的叼了一玫瑰嘛，<不>这他妈<对>是那个扮成女装的大大姐叼着，感觉那男的从她嘴里再叼回来，争夺主动权、哎
1: 。这帮富二代是不是都喜欢？哎呀，就是那种姑娘见多了，喜欢这种有攻击性的。
2: 影视作品吧，真相好像不这样。<笑>真相好像不这样。<笑>反正我
1: 知道，我知道的富二代还是他妈喜欢网红。
2: 对，真相并不是这样。那个，但是影视作品是这样。但是，哎，也不好说，因为我以前有个不是富二代，但是挺有钱的朋友，人家确实是就是多好看的姑娘都能弄到，但是他确实在某一个姑娘身上他找到爱情的感觉了。那姑娘也很漂亮啊，但是就是说我们觉得可能没有。他其他认识的一些女生漂亮，但是人家就是在上面找到爱情的感觉了。而且那个女生还真是私下跟你说的那个特殊情况，她真是就是不是那种能让你特顺心的那种状态。她的一些关系就真是有坎儿， oh. 你知道吗？一旦有坎儿就有爱情。我还认识一个，我还认识一个以前一朋友，就是就是后来企图想骗我那女骗子，就是她给我后后来交底之后给我讲过，她骗那个。他他被人他被人那什么的时候，就就要把那个人的那个睡完觉把衣服从酒店窗户扔出去，你知道吗？你知道吗？哦、这样的话才有感觉。我操，为了爱情，然后得得他妈绞尽脑汁想办法弄衣服出去。我可能外头还有一个一千万的会要等啊、呃，少了吧？一个亿的会上。开、哎哎。这这这是不是？这是不
1: 是那种在在车里，在电影院，在在旷野无人的？
2: 那是另一个，那是另一个，那个是你说那是追求快感方面的刺激，我说这是追求情感方面，他有一个情感方面追求，他觉得这特别爱情，他就、哦哦、觉得特别，这就跟早恋似的，早恋千万别管，只要不管，而且我就老处理早恋，就让他们换座位，你让他，你你别你你你你给他弄一特帅小伙换他身边去，就就过两天他们就分了，就跟那个了，就<笑>你越逮他越觉得这是。爱情，因为你所受到的绝大部分爱情故事
1: 逆反，啊就是、秘
2: 对，而且真的跟教育有关。我们受到我们，你你能想到，你现在举例爱情故事，你你属数,数一个出属属于国外的，属于国内的，不就是罗罗密欧朱丽叶、梁山伯祝英台，全是。全是管呀、啊，全是不成啊，全是得死、啊，就对对对，对对
1: 对他有
2: 对吧？他有这个感觉在<错>对吧？所以这这个富二代也是这样，就这这大姐我弄不过，可能以前那个都是我领我，我叼着花，然后立即就就跟我睡觉，这他妈领我一晚上我，我就。<笑>而且再有一个，再有一个不好说是不是啊？他一直不是说就是。就是就是，反正怎么讲，就是他妈一直管着他嘛。这个这个富二代大哥之前他妈管他离婚什么的，哎、对,对吧？他
1: 对对，这个、哎、这个剧本，这个剧本非常精巧的。对他有,有设计的，有设有设计的一点又体现出来，就是这个东西不是刻意告诉你的，这这个玩意儿啊，就是从呃对白，从情节透露给你的
0: 。嗯，对，说了
1: 这句话，嗯、你就知道。这个人的家庭是什么？这这玩意儿不是打桌子，这还不是打桌子，嗯，这就是两个人自然的对话。对，这个富二代跟、嗯
2: 、介绍自己，呃、对,对吧？
1: 介介绍自己的家庭情况的时候，说这个他妈是一个是一个呃，一直控制他吧，算是强权。哎、嗯呃，对，是一个女性强权的家庭。嗯，唐妈,妈一直对他娶的这几个媳妇儿不满、嗯
2: 。对，就是其实就也有可能就是人家就是想要这种保护感，就是他妈强权一定对他很不好，没有爱嘛，对吧？有时候我都想，我特希望我是一女的，有老公疼我，对吧？这个他这大爷可算找了，这能领着他跳舞啊，就两个人就哎就那什么了。这这不,不，嗯、是这
1: 样的，是这样的，就是通常有一个强权母母亲的女性的家庭，嗯、她。在不由自主的情况下，都会对有强就是强势的女性产生好感，不是一定，非常，呃，不是，这真的这是一个非常自然的规律。甚至我现实中也是见过这样的，见过这样的人了。就以以我的这个逻辑来判断
0: ，就是为
1: 什么他非常精巧，嗯、就是他在言语之间透露着他母亲是一个强权角色，
0: 嗯
1: ，然后这个富二代对于他的设计。就是一个其实什么什么鸡毛事儿都没干过，一直躺着<对>花家里的钱，嗯的这么一个人，嗯、所以他迷恋他母亲这样强权的
2: 母亲。我跟你讲啊，我是觉得啊，这个前后的前后现实是你说的这样，其中逻辑不一定。这个你明白吗？就是你说这个，就是就比如家里强权的人是不一定是母亲，没准是父亲什么的，会导致这个孩子可能也希望有一个强权的对象。其实。逻辑并不是喜欢他母亲，这个这个，我觉得是另外的一种，有也有其他可能性。他因为强权人士可能会附带的、就是，就是就是就是关照会少，他需要一个更就是这个男性，他会不希望照顾别人，希望别人照顾他，因为其实他并他只是得到了他母亲的钱，并没有得到他母亲的照顾。你你你你你你你能懂吗？反正这个不重要了，但是确实是、嗯、他说他母亲这件事儿是跟他后来能喜欢这大姐是有关系的，哎、这<对>这个是明确的。这个<对>这个是是<对>是有明确对应的，
1: 就是我、嗯、我们说的这我们说的这一切都是比较外延的东西，因为这个这个人物他呃人物小传就是没有写的那么那么那么的详细
2: ，够详细，连他妈他妈怎么着都写了，<笑>对，然后呢，对，包括他妈不喜欢抽烟的，<笑>对，<笑>就一句话，不喜
1: 欢抽烟的是一个关键，是一个很关键的情节，
2: 嗯，也不算关键吧、嗯，就就就就就是那什么，然后呢，这个。这个，哎，他处理的效果特别好，他就没演这他们俩跳完舞干嘛，对吧？因为要演了就不可笑了，对吧？就就可笑点就在这儿，就演啊，这个他们船上那一对哎，睡完了回来了，回来之后把梦露给送到了这个这个什么这个这个酒店，对吧？还说了一些这个。调侃的话啊，说什么就是好像是说能给他吻起来就给十万块钱吧，好像是说，然后后来说一晚<对>一晚上给吻了多少钱这种啊，反正哎呀，太太恶俗了，我、哎、又听不了，听不了，太恶俗了，太恶俗了。<笑>然后呢，然后把梦露吻别之后后个整儿，把把梦露吻别之后，哎，主要他有半子，子一次十万，那那五他最后出了个五那个五,五万，那五万是怎么吻出来的？敢想都不敢想，就然后，然后就把梦露，但是他们俩一个酒店，还住对门啊，对吧？但是他不能跟梦露一块回去，梦露就坐电梯回去了，对吧？而且他估计可能也，他也得赶紧回，因为梦露回去可能弄不好就得找他，的住对门嘛。对吧？他
1: 们那个时候是闺蜜嘛，她、嗯、是闺蜜啊，啊对，倾诉对象，
2: 对呀、啊，就回来，憋不住屁。
1: 对这回来不可能晚上自个儿洗澡睡觉，这肯定是跟闺蜜聊。我跟你讲，昨天晚上，对
2: 吧？他这就展示了他那天是怎么从他妈沙滩回去了。他会爬，他能从那个他能爬回去，他会爬墙。他为什么会爬墙呢？因为他最早的时候，他他妈跟那个酒馆都是爬墙得救出来的，<笑>这都是连续的。<笑>他这爬墙是有技能的，点了
1: 太巧妙了，点
2: 了爬墙技能了。哎
1: 都用上了，之前的这一切可都用上了
2: 。嗯，然后呢就回来了，回来嘴抖，就回来这个是全场戏，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得第二抖的，第一抖的就是就是就是就是那个，待会儿你要硬不敢硬，第二抖就是这看看待会你同志在唱歌，<笑>自己躺在床上欢快的在唱歌，他并没有觉得
1: 摇、哎、摇，他摇,摇着沙锤，他
2: 并没有觉得头一天跟大爷在一块儿是一个很悲伤的事情。并不觉得说我这里，
1: 这里有一个特别巧妙的戏剧安排，嗯嗯嗯、就是这个哥们儿跟富二代，那个富二代、啊、可真是岁数挺大，嗯、而且矮他一头，嗯、这俩人明显不般配，嗯、他们两个人就、嗯、就就拖拖着拖着给他兄弟制造机会，这拖了一宿，这一宿他可都是。生无可恋，对一脸一脸
2: 生无<笑>一脸要死的样
1: 子，哎、哦，到死了。结回来看，<笑>挺开心啊！哎，没错，就这里特别巧妙的就给你了一个、嗯、一个 shock 的点，嗯、就是你你会好奇他为什么会这么开心？嗯、你之前明明演的是他哦，到死了。哎
2: 呦，对啊，然后、哎、太
1: 妙了，真太妙了，嗯、这这一块。
2: 然后对啊，然后然后是问他来说，就就就是他这俩男的也大概说一下情况呀，对吧？这单夫就说了，就就就是就是我要结婚了
1: ，贝<笑>总贼高兴啊，在床上我要结婚了，这跳一宿舞啊也不累，就拿着沙锤在床上，<笑>哎
2: 我，我要有老公了，这<公>。<真的><笑>哎呀，我的天哪，我的天哪，还还送了我，还送了我订婚礼我看钻钻石做的手链，我、哦、操，真钻石手链，这我、哦、操，从来没有，哎，我真的我特能体，从来没有人这么爱我，虽然他是一个我看不上的糟老头，虽然我根本不喜欢男的，<错>但这不重要了，你知道吗？我要结婚，没错
1: ，没错
2: ，哎呦，就你真的你，你。你再回想当送
1: 你送你礼物、嗯、没感动，那是钱没花到
2: 。嗯、你在你,你真的三百
1: 多块钱的<在>三百多块钱的口红你看不上，那是因为没送一万块钱的包
2: 。对，就是真没有女的，没有女的不会被包拿下，<笑>包治百病嘛，对吧？没错，男人都是坏。<笑>你问你这节目有多政治不正确？男人都是坏东西，包能搞定所有女人，你这么。<笑>国家，我能掰回来。我跟你国家不管，<笑>但早晚你在胡同口上让让朋友打死。我跟你说吧，就这个，这,这我我能掰回来，掰掰掰。对，然后呢，这个这我说什么来着，我都已经恍惚了。对，嗯、哎，真的，真的，就是说，哎再说一个，<笑>回到那个时代，其实是这种这种这种戏剧效果，又带着一丝的悲哀。<笑>就是大家活的都不容易，终于有个依靠了，就哎呀，我觉得还挺伤感的。突然，但是但是确实又挺逗的。然后，所以
1: 说它非常、嗯、非常现实嘛。嗯，这个喜剧，任何戏剧都是要照应到现实中，它只是用一种比较夸张的形式给你表现出来，<对>然后你在这种夸张的形式之后去思考自己的生活。去思考自己当下的生活。创作戏剧的人一定是在台前刻画人性与社会的危机。嗯，我们马上就要讲到危机了，嗯、然后放大再
0: 、啊、嗯，然后你有啊？那怎么没
1: 有？啊、嗯，呃，然后将它放大，再重新放置到目前，嗯、才能让你在这个作品中感受到夸张，同时又感受到它的真实。嗯，它的目的，这一切一切的目的。一定是让观众带着思考去窥视这个世界，以戏剧去窥视这个世界，然后反思自己当下的生活。嗯
0: ，
1: 这个是伟大的戏剧所要达到的目的。就为什么这个小小的电影这本书里面这么热爱比利·华尔德这个导演？嗯、这个有两部电影在这个这个书里面那是很少的，比利·华尔德是一个。就是因为，嗯、呃，迪龙马特曾经说过一句话，他说：“这个时代是读不懂悲剧的时代。”说实话、啊，我觉得太乐观了，嗯、太乐观了。<笑>喜
2: 剧也读不懂啊
1: ？对，我觉得在创作的层面上，我们或者、嗯、现在的市场是某种我们连。喜剧也读不懂的时代，嗯
0: ，是、啊、这样
1: 隽永。就刚才还是刚才我们讨论的那个话题，嗯、真正伟大和隽永的喜剧是会让你有这样的思考的，是会让你在笑完了之后悲从中来
2: 。嗯，哎，哎，真忧伤。然后<就>，反正我们。<就><正>那你再说点儿
1: 。对我，我们我们看这个电，嗯、我们看这个电影的时候，你完全可以体会这几个人为什么会，到底为什么会因此而产生的这些滑稽的效果。<对>那你追归根结底是因为这些无奈和悲伤。
2: 嗯，你看这个才
1: 是真正伟大和隽永的喜
2: 剧、嗯。喜剧片让你快做哭了。挺好，我们的宗旨就是喜剧片做哭，<笑>然后那个恐怖片做乐，然后，对，然后当然了，当然了，他们后来也就有一个严肃问题，就是你结婚的话就会被识破嘛，对吧？后来就在想说，要不然捞他一笔吧，捞他捞他一笔钱。但是，但是我觉得这会儿，待会儿你就有点觉得捞人老头钱不合适了，就心里边还是有人家的。我觉得就是也也对，我觉得这会儿
1: 他就是被掰弯了
2: ，没弯，你明白吗？弯他没弯。
1: 那是心比心但，但都是心比心对
2: ，将心比心都是人。你有钱，你有你的悲哀；你妈管着你，你也没活痛快，对吧？哎、我我我没钱，我他妈那个还被黑社会追杀，我在这只能扮娘们儿，哎，只能扮女人，就是。就我有我的悲哀，但咱们都是悲哀的人。但是从中的这个、这个、这个，我能从你那捞一笔，我能快乐一点。但是呢，你就会变得更伤心，因为我骗了你。他心里可能有些不忍，但是没有那么明确啊。就是这，当然这种感觉是这样。所以他们待会儿还是决定，要不然去找人说一下去这些事儿。但是这个时候就啊，对了，这这在这在这会儿的时候，梦露就回来了嘛。梦露就回来了，回来就得赶紧来这儿分享。就这种女人。你们女人都这样吗？你谈恋爱了，找一富二代，你非跟人这嘚瑟什么呀？你，非跟人家嘚瑟什么？跑过来就跟这个约约瑟粉要嘚瑟啊、哎哎哎哎嗯，对吧？那这
1: 样，我必须给给姑娘们解释一句啊，就是现在不是有一句话叫“防火防盗防闺蜜”吗？啊
2: ，我不太理解，真的、这
1: 个。啊，对，其实我也不理解，就是。有点不好意思说，就是我曾经有一个前男友也说过类似的话，说你不要把我介绍给你的闺蜜。我当时心里就哼，我有闺蜜，<笑>你以为你是谁？嗯、哎<呀>，就是嗯，在我自己身上发生过的，嗯，就嗯，呃，特别严肃我说啊，嗯、我觉得朋友，嗯，闺蜜，你首先不是拿她当一个有性别的人。是拿他当成你的朋友和你可以朝夕相处、你信任的人，嗯，这个信任的人你一定相信他不会干这些事儿
2: ，哪些事儿啊
1: ？就是比如说，撬闺蜜的男朋友啊，我靠、哦，嗯、当然这个可能需要一个识别的过程，嗯、可我们通常都难以去识别一个人跟你相处到底抱一个什么样的目的，嗯。不要把人想的那么坏，嗯，那跟朋友分享我的经历，这个也是我乐于去做的一件事儿。但是你，我,嗯、我经过这么多年的识别、试认，身边也确实不剩什么朋友。嗯
2: ，当然这事儿是这样啊，嗯、就是有人说。男的之间这种事儿其实也有，只是表达方式不一样。我以前有个朋友，她老公，她她老公就是，我觉得特别逗，这事儿都开始瞎讲着玩了。这个她她老公老叫朋友来他们家打牌。然后她呢得上班，她不希望这些人老他妈打牌到深夜，就跟她老公说说的，就是你觉得朋友重要还是还是这个媳妇儿重要？你怎么不让我好好休息？等她<笑>老公就说：“我操，这都他妈是兄弟，你知道吗？这兄弟朋友最好的朋友，从小一块儿玩到大。”然后，然后闺蜜就说：“她说的，你那俩朋友其中一个把另一个媳妇睡了，你知道吗？”她说：“我知道啊。”她说。这是兄弟吗？而且你没告诉人家，你觉得你是兄弟吗？就是我他妈不理解你们这兄弟是怎么论的。就是这种情况不是没有，就是这跟男女没关系，可能就是就就就就,就由由由于性格的差异，他表达方式不同，都就是你说这种呛闺蜜、男朋友这种事儿，经常经这男的这边也有，经常有，而且就是，但是我不明白的是什么呀？就是。好了就好了，就别显呗，别显呗。
1: <笑>你这个不不不，我跟你说，这不是显呗，这个真的不是显。那是啥呀？这个我特别认真的说啊，这个事儿是人有一种非常强烈的倾诉的欲望。就是我我非常开心的时候，你你想象一下，你他妈的深夜给我打电话，是不是也要、嗯、也是有非常强烈的？倾诉的欲望，<但>人真的会是啊
2: ，但是所以找异性，你找同性不就是气人吗？你找同性，那我们这你找同性，我觉得就是气人
1: 。对，那不就是我说的那个？我首先不当你是，我首先得跟你说得着啊！我跟你是一普通朋友，我跟你说得着这些吗？但就是我愿意，我愿意跟你说这些的时候，无论你是男女，首先我愿意跟你分享我的快乐和悲伤
2: 。嗯，我知道，我觉得真的是朋友很。但是，<对>但是你，但是这个
1: 是朋友很基本的一条。但是你真的真
2: 的会忽略人本身，他会有嫉妒心理。同性好多人，你知好多朋友都是没有异都没有同性朋友，都是异性朋友，都是说一个问题，就是你跟同性朋友好多话没法说，因为是这么回事就是你说了之后会引起嫉妒。这个这个就是就是，比如说人跟我说，我也会嫉妒。比如比如哪天人跟我说，哎，我交个女朋友，那个是是是是 K K， 对吧？我肯定嫉妒啊，对吧？但是就出于朋友，我又没有什么嫉妒的，没有什么嫉妒的这个这个这个理由，对吧？对吧？就我没本事追上人家，我连英语都不会说，人家人家那什么了，就。但是呢，这个嫉妒心会有，但、就是可能我们出于表面，我们不会去干坏事你
1: 你你不能。可可是你不能要求人家连嫉妒心都没有，你这个你
2: 不是这个太苛刻了，不是苛刻就所以别说嘛，别说嘛，你或者你找个机会说，我觉得梦露这行为特讨厌，就在于刚睡完就跑过来跟人说，对吧？就这这。就当他天真吧，当他天真吧，这个这个，反正跑了就跟人家说说的，哎呦，我终于钓上一富二代，特别好，就跟我想的一模一样，对吧？嗯、然后马上介绍，就跟这个跟约瑟夫叔叔说呀，这我觉着，人家约瑟说，戴芙妮也弄一富二代呀，人家订婚了也也要结婚了，对吧？对吧？然后一下，哎呦，这确实是好朋友，他们不是有恶意说，哎、呦，那约瑟夫就你没有啊，<笑>对吧？我<不>。
1: 你这不是找不了一句吗？我也帮你找一个
2: ，对吧？最逗的是，从他妈这个戏一开始就有一个有一个这个小孩儿吧，就是就是就是就是这个酒店的门童，<笑>一直一直垂涎于，一直垂涎于<笑>约瑟芬。<笑>这会门童进来了，我呀，你有我呀，对吧？哎，特别好，就到这儿。哎、呃，我真的，我觉得这戏好多点特别好，就是因为他是喜剧，他会有这种到这种尴尬闹剧的情况，他就停了。他没演后边儿这尴尬怎么再处理，你就就就能怎么处理呀、啊？骂两句就就没意思了，就他都是啪就停了，就就就跟那在火车上那场闹剧，摸胸袭胸闹剧，然后又他妈拉了拉了这个这个紧急刹车，那一定是下来又他妈的这个这个列车长又过来叫他们，这这些全部都没有，就直接第二天了，这也一样，就到了这个最尴尬，的，个东西
1: 是停了收放
2: 啊，一下就停了，
1: 需要导演特别强的掌控力，知道。没给了什么东西，而且不能再给了，再给就多了。
2: 对，这特别高，这点我觉得是特别高级。这就这就跟以前，真的是跟就做，就跟以前做节目，有个那个人家就是从事这个专业这个说话方面的那个，跟我们也聊过，他就说我们当初节目有些有些问题的时候，就是说，比如我们说一件事儿有。我们两个人对话，说出一个话题，然后第三个人开始接梗的时候，第四个人再接就特别傻，就是你要收住了，你不要把这个话接的所有人都听明白，<对>没就就卡<对>卡住了，对吧？就对啊，就是就怎么,怎么他给我们举那例子，嗯
1: ，我也一直在学习这个东西，金花一直在抱怨我给的太多了，
2: <笑><笑>就这回挺好，因为这回挺好，没没没没就是。特别好、啊，没
1: 有你已经阻止我两次说
2: 特，特别特别好，这回再说就快就得出事儿了，就得胡同口，跟你胡同口那些粉丝们就得打你了，嗯、就就
1: 我不敢，我真的不敢，我、嗯、要不我不
2: 敢说呢。嗯是啊、哎，真的，他这掌控力太强，你就觉得到你你反而觉得该到最最尴尬就最有笑点的地方，他到这儿就停了，就就一下就停住了，嗯
1: 、反。就全给你说了，反而没意思。对他你，你在，全给你说了，就是膈着你。
2: 你再往下演，可能你反而都觉得前头那个笑你都笑亏了。就真的<笑><笑>，他倒是停住，所以他镜头就,就直接就跳到，哎，黑社会大哥们出现了
1: 。对，这个东西还是一脉相承于刘别、嗯、刘别谦的笔触。嗯，刘别谦的笔触，这个这个说法是后人赋予他的。在刘别谦的采访中，他自己坚决不承认这个东西。嗯、他自己说啊，这个，哎，就算是有这个东西，也是我自然的表现。如果你非要给他定义成一个什么，那我自己就抓不住
2: 了。哎，你说的特别对，我觉得他说的更高级，这就是佛法。嗯如来如去如来，<笑>若去若来可去可来，你但你你这就就如来，你知道吗？实际如来的翻译应该叫如来如去，这这这叫如来如来如来如去若来若去。你要是现在给我弄出一个规章制度来，就是说，哎，你这个就得这就得就得，就得比如说做节目，你就得在这儿的时候加这句，你要不然你就出问题了。你到那儿想这句我加不加，嗯、该不该加呀？
1: 那种东西，那种东西叫行活，对，那种东西很无聊，一下
2: 你就性质就变了，一下性质就变了，所以就。就是，哎，你就是他说那特别高，就是一个表达，他确实会有他最后形成，就是外人来看他所形成的流派技法跟方式。但这种流派技法风，甚至他自己并不会去遵循，全部都是真实的表达。所以你可能甚至在未来看他的很多作品里的时候，哎呦，这块他怎么没按他这个模式去走啊？对吧？他
1: 不，他不是一个。我我我们通常称这种东西叫质感
2: 。哎呀，你们说太高级了，听不懂是但是但是这个就就是真的就是这样，你就会发现，哎，他怎么没用这个形式啊？他怎么没用我们外人给他总结这个方式啊？这是不是他的一个突破？其实不是，他就是。感觉，因为艺术的东西太太太太奇妙，点就在这
1: 儿。你要。你要你要想真正捕捉它的时候，其实是捉不到的。这
2: 真要是有规则了，你按照规则去做，那真的就电脑，电脑绝对比你快，对吧？虽然我听说现在已经有电脑编剧这个<对>这个这个工作了，我听说已经有了，但我有有有有对有有,有,有我听说有了，但我认为它只可能出来行活儿，它不可能出来真正就是那什么的，<对>就是就对对人有灵光一现的感觉，没错，
1: 没错对吧？
2: 为什么
1: ？所以我对编剧这个行业特别悲观，你知道吗？嗯、编剧这个行业呀。要么你是个天才，你就是<唉>就是那个，哎，那哥们儿叫啥来了
2: ？哎，你这么说，哎、我跟你讲
1: ，要么你是一个天才，嗯、要么你就是一个写行活的、嗯
2: 。我跟你讲，问题就出在这儿了，您就说呀，最好取消编剧工作。就是最好不是取骗用的，最好取消编剧专业。他是说怎么着来着？是说反正就是就是就是，现在很多是说电影学院或者什么学院就不要有编剧这个工作。你编剧教出来的，你他妈教什么呢？你教出来的只可能是行活。你你你你你你你可以你可以弄一个培训机构，你可以，你明白吗？弄一个培训机构，你培训出一堆人来，就跟就跟凯文老师剪头发似的，对吧？这个我不是嘲笑凯姓叫凯文的朋友啊，也可能是别别的，比如说比如什么老师的剪头发，对对吧？你可以培养出这么多来，但是你想成为你作为一个大学学府，你想培养出一个艺艺术家的时候，你编剧是没法教的，你怎么教啊？你教出公式来，你教出什么来？你可以教编剧理论，你或者说教教教教编剧批评，就就就评论呀、啊，或者理论研究、啊，你可以做这些。但你教大家怎么写一个故事这件事儿，就觉得很怪。有有有一些有一些技巧，但是嗯，就因为
1: 这个行业已经发展到今天了，所有的公式和技巧都是被人玩烂了。对。他在表现上完全就是一个行货
2: ，对，他就成 AI 了，就是你最后教出来是个 AI， 你教出来就是个 AI， 就就就就是人说你你编剧该干的是什么，是他妈去体会生活，人家那会说第五代导演，那个叫什么？能高考那会儿，他们回来高考，我听说的啊都不一定是真的，好像是说这个这个这个陈凯歌的老师，对吧？我我们不说他后头拍的好与坏，但是确实人家是有好作品的。这个说当年就是据说啊，是当年就考试现场就是导演就考编故事能力呗，讲故事能力呗，对吧？说白了就是这么个事儿，调度那些我能教。人说为什么导演要能教啊？你你你你你得你得你得,你得学这个这个怎么调度，你得学这些设备摄影，你得学这个人摄影师教你得你。你得,得知道什么色温，得学这些东西嘛。然后呢，就是说，那你现场考考讲故事，说这个，说好像是陈凯歌老师讲完了他那个题目给的故事，现场现场现场老师就开始讨论，讨论半天，别人说你必须从讲一个，说因为我们猜你你你那什么，就是我们猜你撞题了，然后就又给从现场从出了个题，又立即说十分钟不到又讲了一特精彩的故事。就震惊了，说为什么？说你当真当我们就是我们培训过，我们讲过没有？为什么这么多年？因为他们恢复高，他年头多，经那会儿经历的事儿多吗？我他妈心里边都是故事，嗯、<笑>就都是真事一提炼出来就是一个故事。他他需要的是经历，就不是，哎，这没法说了，真是这么回事我觉得，哎，说远了。
1: 说。说
2: 远了,了，说远了，说说回来吧，说回来吧，<的>这
1: 这个这个这个属于这个属于给了给的多了了，你你说
2: 回来吧，说回来,啊、说回来，这个这个黑社会大哥他们就出现了嘛，黑社会大哥就也恰巧不巧的来到这儿，来到这儿干嘛，哎
1: ，这个就是危机来了，来到这帮黑社会大哥是来这个酒店，好巧不巧，参加来这个酒店意大利歌剧，不不不不不是意大利歌剧，他们是来给之前死的那个，哦、就是另外一个家族那牙牙签儿道吧。
2: 不是，哎呀，你没看，不对，你没看懂，听我相信我的啊，外边的排的是意大利歌剧的这个会员的一个。
1: 呵呵等等他但是他们他,他们开的是一追悼会、啊他，他可能他可能缅怀黑道大佬，他可
2: 能开的是什么黑没，而且开的不是追悼会。我先跟你说，他实际上开的是他们的行业峰会，但是他不可能写上行业峰会啊。他他们又都是意大利 G 二零，他们是意大他们是意大利籍嘛，<笑>所以他们写的是意大利什么歌剧，意大利爱唱歌剧嘛，什么意大利歌剧什么什么什么会员的一个一个集会，是来参加这个的。每个人一脸横肉的来参加这个，艺术气息很浓。<笑>浓厚的这么一个一个活动，对吧？现场先没收枪，现场现场先先把枪都没收了。这大嘴哥就来了，进来之后呢，这大嘴哥进来了，进来之后被这谁看见了？被被这俩被这俩约瑟芬跟戴芬你看见了？他们俩认识大嘴啊，对吧？这这心里怂了，哎呦，这不行，这有这出事了，他们也怎么也来这儿了，咱们得赶紧跑，离开这地儿。什么他妈睡梦路啊，什么跟大大款结婚啊，都先搁到第二位，第一位是活着，<对>第一位活着，是吧
1: ？没错
2: ，第一位活，赶紧转头进了这个，进了电梯，准备走。因为他们是本来想下楼出去的，结果一看黑社会来了，就回电梯了。结果黑社会也得坐电梯啊，对吧？不能说人体力好，人爬楼梯啊，也坐电梯，对吧？黑社会这种臭流氓，对吧？大金链子，有纹身，那、这个，对吧？就是就是，哎，你说人家怎么黑社会？你不要对你
1: 不要对纹身有什么偏。我这我都纹着呢，我现在也有花臂
2: ，我也纹着，我也纹着呢，我都纹着数学题呢身上。然后那个不是，我就说呀，就说人家怎么黑社会都是礼帽。西服领带特讲究，那鞋还弄一套的，特别讲究。没有，没有，就除了一点横肉，并没有出现纹身跟大金链子。然后这个
1: ，这个我们在相声中就体现过，真正的大流氓都是穿的像正正。这正儿八板的，穿的像个人似
2: 的、啊。杜月笙只有臭流氓。啊、对咱，咱们主要是打击臭流氓。现在真的是，对臭，臭流氓比大流氓还坏。这个因为臭。然后呢，这个这些大流氓呢，就在电梯里边一看，哟、哎，那有小姑娘，不得调戏吗？我这俩人是是没姑娘了吗？这个世界，就这俩这俩人总着，可能是应该人高马大。这些黑社会大哥，哎。正经的大嘴哥好像没看上他们，就那几个假装律师的那个几个臭不要脸的杀手，对,对，
1: 那几个可是臭流氓，那几个不是不是什么行业内大佬和手脑级的人物啊，就<我>就那几个跟着大哥混的臭流氓、啊小，小妞小妞
2: 就这种，然后哎还摸，<笑>然后呢哎关键在于什么呀？就是那俩人傻了吧唧的，那美国是这样，他那个药上边有那个你那门牌号，老大个了。拿着那个那个笔，哎，起来起来，对吧？哎，能牌号能看见，你对啊，哪哪哪屋，找你玩去呀、啊，对吧？哎，这俩人一进屋，这这那黑社会大哥先下的楼嘛，先下楼住二楼吧，一层他们还坐电梯，真是可以。然后这俩人又坐两层上去了，上去之后俩人就就慌张了，不行，得赶紧走，对吧？看见房间号了，而且觉也看见我们脸了，早晚能想起来我们是他们要逮的那帮人，一定要。要跑，而且之前确实有那个现场警察也到了，见着警察也到，警察跟黑车大哥还交流了，还交流了，说我们现在就逮那俩人了，逮着那俩人我们就能指证你，现在就是比我们先逮着还是你们先杀，所以这俩人特别重要。哎，然后呢？
1: 对，两方势力都在找这两个人。
2: 这俩人就赶紧走吧，就赶紧开始跟屋里咔咔收拾东西。就这个时候，对吧？这个当时刚看见黑社会时候，生命是第一危机。现在已经有了解决第一危机的解决方案，就是跑掉，对吧？然后呢，嗯、这个时候其他事儿就上了心间了，就这姑娘怎么办，嗯、对,对吧？我姑娘总得有个交代嘛，这太符合人性了，哎、太符合人性了，嗯、总得有个交代嘛。我怎么交代呢？约瑟芬就。就看上了戴芙妮的那个手链，戴芙妮去厕所了，看先
1: 先打电话，就是、这个打电话的行为十分渣男了，就是打电话分手这事儿，
2: 人没分手，人说有事儿，人家说了我实在爱你，但是没办法，我现在要去南美去，那
1: 也不能这样，
2: <笑>但是关键在于我给你留了样礼物。对吧？你看，我觉得这种分手没有
1: 啊。可是看见了，看见了手链之后，我给你留一样礼物。那反正
2: <就>那反正从梦露那边听是是是是一顺下来的。我喜欢这样的分手。你
1: 这。<笑><笑>这可太鸡贼了！
2: 就把就把朋友唯一的定情信物，老头给的定情信物，哎，给包这本身也在包里呢，这这小包装就直，这们对门嘛，直接就给踢到对门去了，然后打电话说，估计送到了，你看看有没有。然后呢，这梦露让他这个室友一看，哎，真有一个，打开一看，嚯，这大钻石链子，哎，分分吧，我知道你是爱我的，我。
1: 梦梦露这会儿可贼伤心，伤跟他告别之后，伤
2: 心归伤心，但是看到了链子，这个心态是不一样。我跟你讲，这个心态的区别啊，如果没有链子，你可能骗了我，我是那种被骗的伤心
0: ，哦，就这种
2: 链子是那种带着，就是有着默默温情的伤心，就是哎，你说命怎么这么不好，终于有一个、啊，我能
1: 理解你，确实。确实有苦<笑>对
2: 对对，那个是我天杀的，我他妈得杀死你！你能骗着睡我，你臭流氓，对吧？对吧？这,<笑><笑>这不一样。<笑>你说，你说我分析对不对？<笑>是
1: 是是，没错没错没错。没错这这真没错这真不一
2: 样。就哎呦，就是我太理解他了。他是壳牌石油的二这个这个第二代二二代目，他现在得跟这个南美的一个。一个一个另一个这个政治集团，这个什么叫结婚？嗯、这种政治联姻，
1: 对人家说的也贼巧妙。人家说的就是
2: 得对股东负责呀。这个
1: 家，嗯、对我得对股东负责。<这>我现在被逼无奈跟
2: 富二代结婚。你听听人家这意识，合情合理。你这哥，你对吧？你这这这搁别地儿就谁什么股东负责，谁信呀、啊？你这个对吧？咱们这他们就信，你得对股东负责，我得结婚去，对吧？然后孟露还没<错>还收到这链子，然后。心里边就就真那种感觉，就是哎，真是命自就是自己命苦啊！怎么遇到了一个相爱合适的人都是哎
1: ，都是此情可待成追忆，哎、只是当时已惘然。哎，就
2: 对，就是这样。嗯、这
1: 种带着遗憾的爱特别美好
2: 。有事、哎、吗？我就是觉得带着金链子就就，<笑>我就是带着金
1: 链子<笑>带着钻石去，你你你想想啊，不是这事儿是这样的。嗯。他又此情可待成追忆，他同时还有经历。呀、啊
2: ，这个时候成成追忆，我觉得才有意义啊。就，<笑><笑>然后呢
0: ？<笑>
2: 哎呦，你我啥？<笑>我
1: 觉得我觉得有点掰不回来。我现在想怎么往回
2: 掰？别掰，别掰，别掰，别掰！不是，我觉得这是好事儿，这是好事儿，别掰了，真的分手啊。嗯该把钱还人家，还人家，别他妈瞎占便宜，别最后人财两空，就别别往回掰了。我真的觉得挺好的，总比真的当面说，哦，我特别爱你，然后说他妈一万句我爱你，但是我现在必须要离开你，因为我妈不同意。我觉得这就是最扯了，你妈不同意，你给我一套房啊，对吧？是，是你真爱我，你把房。我跟你讲，我跟你说回来，我觉得纪连海老师有一句话特别打动我，就是就是当年当年他就说说就都别吹什么这个，你就今儿看那意思啊，就是你今儿看俩明星。在这儿说特别恩爱，明天微博微博离婚上他妈热搜，嗯、呃，他妈新浪的同事还得回去加班，对吧？人竟然还老师就说了，说什么呀？男人有钱都容易变坏，咱不是说就变坏会容易。那我现在爱我媳妇儿，我能做的是什么？我现在出名了，我把我所有现在我在爱她时候挣的钱和之前的所有钱全部都划到她名下，我现在挣的钱全部都给她。真有一天我变坏的时候，我媳妇儿是有钱的，至少我现在我爱她的这段，她、哦、是。这这个是值得的，而不是有一天我说我不爱你了，我想方把钱全都倒腾出来，然后最后把你扫地出门。那你对，就就你对你之前的爱都是一种，就是你对你自己之前的爱都，都都都是一种，都是一种这种玷污。我觉得老师说的这个就，就就是真是有的。你看人家就人家就没说，哎呦我跟我媳妇儿不可能离婚，反正人家现在也没离婚，两口子过挺好。就,是
1: 、就但是你你发现没有这个事儿啊？有一个
2: 问题，嗯
1: 、这个事儿的问题是你有没有钱？
2: 那就是你有多少给多少，你季连海老师能有多少钱？他比那堆，他比他他他他比那些去去去美国那个什么什么在大厦里边跟走迷宫似的那个穷多了吧？人就有多少给多少，什么，就是这就是爱。我觉得这就是爱，你爱真的有可能哪天就没了。你你那你你你在爱的时候怎么表达？就是我能把我现在我就为了我未来可能不爱你，我要把现在东西能给的都给你，就是给你的一个保障。我觉得这个真的。不一般，这个这个这个就是挺挺高级的，嗯、所以所以一
1: 般人是做不到，一般人
2: 真做不到。都到这会儿，就一旦自己要出名了，先想着我操，未来要是离婚怎么办？我先来个婚前协议吧，对吧？这这<笑>对吧？这个外外星人来接我了，母星来接我了，你得跟我走，你爸妈不能跟我走，都神经病，都是。就所以就是人家这，我觉得这个，反正是，但是对于朋友是太糟心了吧？朋友的脸子给扔了，对吧？朋友。哎，朋友，反正也想，也是靠骗来的，就虽然说了两句，也就认了吧，赶紧逃命重要嘛。所以后边就是一场闹剧一般的，在这个大厦里边的追逐。然后呢，最后追来追去呢，追来追去呢，是追到了这个，这个，这个黑社会就开始追他们了。<有>嗯、这落落了
1: 一段，落一段，嗯、就是这个这个时候、啊，黑帮还没发现他俩是就是他们要找的那个人呢。嗯、他俩怎么发现的？是不是在这个？下了，了，对，电梯里面，在电梯里面。这个就有点傻的，这个保镖大哥就说：“我们晚上要找你去，嗯、<笑>就
0: 是
1: ，就是我们要约你。嗯、然后你来，我们在哪个哪个房间？咱、嗯、俩逃跑的时候，正好就从阳台翻出去呗。这玩意肯定不能走正门了，嗯、从阳台翻出去正好。这阳台底下就是黑帮大哥住的这个房间。这、嗯、黑帮大哥贼高兴。”哎呦，真来了
2: ！还带着乐器是吧？带带带着乐器，结果俩姑娘跑了乐器了，她从乐器发现是，是因为那乐器上有当初他们打的枪眼儿。哎,哎，就想到是这俩人，<对>就开始满屋追吧。这
1: 个时候才真正发现，他们两个人就是他们要找的那个。这个乐手啊，嗯、当时见证了，对，见证了杀人害命的那个。
2: 对，然后就满屋追，追来追去呢，
1: 对，然后才是一场闹剧，
2: 然后最后是黑社会们还要开会，就是说，咱先开会吧，待会儿再追吧。结果这俩货也他妈跑到人开会那屋钻桌子底下了。嗯、开了个什么会呢？就是这黑社会的这个总总瓢霸呢，总瓢霸子呢，就是很看不上大嘴，<笑>很看不上这个芝加哥分舵的这个两位乡主互相残杀。就是你们再有什么事儿，人就是告警察把你电朝没，让你死、啊。兄弟之间不能互相残杀，对吧？这从香港到这，不操，反正这是铜锣湾那会儿，他们不是也是这这古惑仔，我就是这路。所有的
1: 黑社会都有这种规矩，都有这种规矩啊
2: 。关、就是、二爷在这儿，兄弟
1: 之间是哎，对，兄弟之间是不能互相戕害的。对我互相
2: ，然后这个按着按着，对，按着弄行，不能明着弄。嗯、对。对
1: 对你，你也不是最高领导人，嗯、你你现在把底下的兄弟都给弄死了，那最高领导人肯定不乐意。<对>你这是,是在内部分化自己的
2: 事、啊。我跟你讲，我你听我跟你说，这内部分化是一回事这对于对于大哥来讲，对于瓢爸来讲，还有一个问题，你有什么资格来处决
1: ？嗯、哎，对
2: 你这么僭越，监狱<对>你得告诉我，我派人处决，<对>这是我的权威。就算是牙签弄了你不对，你得你得找大哥大哥出头说你去做掉他，对吧？你得是这个逻辑。你怕家伙自己动手，你不是杀不杀牙签的时候，你是不把哥我放在眼里，那就得打死你。你这就谋反之心。对吧？对现场现场弄一大蛋糕，说咱们他妈给牙签儿，不是这,这不是说那个牙签儿死了，咱们先先悲哀一下吧。然后说，哎，大嘴，你该过生了。他就说我他妈还四个月过生呢，没过没过没过没关系，提前过提前过提前过，送一大蛋糕来啊，唱生日快乐歌，唱完之后蛋糕里钻出一人，拿冲锋枪突突给他们打死了，对吧？然后这时候这
1: ，哎，其其其实。这个电影啊，就在在荒诞的表现之下，是有非常残酷的东西啊。嗯、这电影可死不好了，
2: <笑>是死了，死他妈好几十口子呢，逮了逮了八十多个，死了十好几口子，得得有逮了他妈，前后得逮一百人，啊
1: 、<笑>而且都是正面的暴力描述，哦、是冲拿冲锋枪突突，拿机关枪突突，嗯、啊，对，这可都是正面的描述，从
2: 大蛋糕里钻出来，从大蛋糕里钻出一人突突。然后突突完，大嘴死了。但是这俩人一听枪，害怕也跑了。结果又被新大哥发现了，新大哥就又派人追他们，对吧？然后这时候这俩人呢，已经是之前联系了真富二代在，在在这个，在这个港口等他，等他们。他们就是说想，对吧？就是想从顺此逃跑嘛，顺此逃跑是
1: 是这个陆路啊，已经走不通了
2: ，得走、嗯、水路。然后
1: 他们就是想到了，想到了这个富二代，他不是有游艇吗？嗯这个游艇又用上了，这是极其巧妙
2: 。你大得走水路，游
1: 艇又嗯，对，又连上那富二代，跟富二代说：“现在我要跟你私奔。
2: ”<笑>咱们听着太像爱情了，<笑>听着太像爱情了，对吧？不要管你妈喜欢谁，<笑>咱俩私奔，呃、你要自己做回主。哦耶，就这种，对对吧？没错，你长大
1: 了。富二代心花怒放，嗯，就开着小艇在码头等他们俩
2: 。哎，他们俩就是最后穿着女装跑过去了。哎，梦露是怎么知道的？梦露也追过去了
1: 。之前还有一场表演，嗯、就是他们在这个滑稽大戏，就是互相追逐大戏的这个过程中，梦、哦、露他们正在表演。这时候梦露唱了、哦、对对对一首失恋歌。对对对
2: ，想起来了。啊，对,对,对，梦<对>露唱了歌。
1: 这首，嗯。对这首失恋歌曲太动人了，吹萨克斯风的那个大哥突然就觉得自己这个渣男行为实在是太不好
0: 了
1: ，嗯、于是良心发现。而且我觉得啊，其实他对梦露也是有某种真爱之类的情感，是啊是啊、因为他只要鼓起勇气跟梦露去去吻别，而且他那时候是着女装的呀，嗯,嗯
0: ，是啊，去
1: 着女装跟梦露吻别的时候。就是说明他已经把这些，呃，一切的扮演什么的全部都撕破了。那我现在就是要跟你告别，我要去亡命天涯，我最后要要跟你要跟你吻别，无论是完成你的愿望还是完成我的愿望，都是一样的。波洛在唱这首。失恋歌曲那首失恋歌曲唱的也非常动人。梦梦、嗯、露在这个电影里面唱了两首歌，那那那两首真的都是影史经典的一个女演员 solo 的镜头，嗯，非常心碎，嗯
2: ，失恋了，然后
1: 穿着、嗯、穿着女装上去跟梦露吻别，这时候梦露才反应过来，啊，我的闺蜜就是<笑>呃这个白马王子
2: ，还他妈是个假货，
1: <笑><笑>但是梦露人家也不在乎。
2: 有了，还是被萨克斯手给扎扎萨克斯手手给骗了。哎、对之前就一直被扎萨克斯手骗，他现在想，哎，再骗一次，骗一次吧，无所谓了。就
1: 没错，
2: 毕竟是有爱情了穿。穿
1: 着高跟穿着高跟鞋蹬一自行车。哎
2: ，我不得不说，这俩男士也穿着高跟鞋跑，就<笑>真可以。这个、
1: 啊、这个。这个设计比较合理的高跟鞋，穿上是能跑
2: 的。嗯，然后呢，对，结果梦露也追着跑，结果四个人就都上了小艇，然后开向了开向了游轮，对吧？然后这个时候，<对>这个时候就交底了，就互相交底嘛。然后萨克斯大哥就承认了，哎、说我我我我我骗你了，我没游艇，我没那什么，对吧？呃、我就是一吹萨克斯，我
1: 根本不是一个富二代，我就是一个吹萨克斯的 loser。对，而我现在连工作都是。而且是你
2: 最讨厌的那种吹萨克斯的。<笑>对，对于梦露来讲已经不重要了。能治好你、征服你的疾病，是我的<对><笑>是我的那个人生快乐了
1: 。就是梦露立刻闻倒了他。嗯、这个戏，这个戏啊，这个戏，就是非常精妙的一点在于，就是你觉得梦露对于他的这个原谅，其实这个戏剧的张力是不够的。嗯、因为还有之后更大的一个矛盾<笑>是。是，这还有一个伴女的呢，啊、对呀对还有富二代那个矛盾，对富二代的矛盾。你
2: 这个矛盾太简单了，你这不就是混了一下，睡了一下？如果睡得好，好就好呗。啊、反正本身你们就、哎、就,就本身你梦露嫁进富二代这件事儿，就是也不是那，而且就是怎么讲，你之前也不是，之前你虽然抱着这个愿望，但是这个愿望在打电话的时候已经破灭了，对吧？对
1: 是，而且是铺垫过了。梦露这个人其实是有点傻的，对他，他是。对对，爱情有有一种义无反顾的，<唉>在这个时候，观众是可以是是，<对>是可以能理解，就没有那么强烈，对，没有那么强烈的对于原谅和接受这个情感这么强烈的接受度，哎、呃，或或或或者是，反
2: 正我觉得
1: 戏剧的张力没有这么。对对对强<瞧>对，因
2: 为这个女孩这个真挺正常，好多女孩都说要加富二代，然后最后也会被爱情所降获嘛。对，但是就是前头这还有一个还一个装女的在的，而且这是现在你逃，<对>这是你逃跑的这个方式啊，对吧？这是你逃跑的方式，这大这大要知道你他妈是男的，万一再给你送回去呢，对不对？对吧？当然这个时候大家都已经坦白了嘛，在这个坦白的气氛下，这个约瑟芬就也说了实话了，就是没没。这个这大夫，你说实话，说咱俩没法结婚。大爷说，就是那意思，没问题，一定能结，就怎么了，对吧？他说我抽烟，比如说啊，因为他妈不不让说，我已经不不管我妈了，我就太爱你了，就说，反正举了很多例子，最后说我是男的、嗯，说我不，我这个金发呀，呃、染的，染的，他是一
1: 步一步一步的，非常精妙、啊金金
2: ，金发是染的。嗯、先跟人
1: 说，呃，先避重就轻吧，先跟人说我这个头发是染的，他说没事儿，嗯，我抽烟没事儿。嗯我生不了孩子了，<笑>对对对没事儿。我跟好多男的睡过，也没事儿，我能原谅你。最后，这是一步，这是一步一步的，这完全是通过台词、嗯、两个人的表现给你表现出来的。嗯、最后一步，跟你范儿还很被逼无奈说：“嗯、哎，被逼无奈。”跟他说：“我这样跟你说吧，哥们儿，我是一男的。<笑>
2: ”<笑>大哥也说没事儿
1: 。<笑>哎，他说的最后这一句。嗯台词也是非常经典的、嗯、一句，他说 ：“Nobody is perfect。”<笑>这句话，这句话甚至刻在了比利怀尔德的墓志铭
2: 上。哎、嗯嗯，真是！就
1: 这个大哥，这个真真富二代大哥，最后因为爱，因为我真的爱你，嗯、包容了你的一切，然后我明白没有人是完美的。是啊，这个就是我我们在看这个电影的时候，我就一直在想，就最后这个闹剧它是要怎
2: 么怎么收场？嗯
1: ，对
2: ，人他最后是
1: 一种、嗯、这么巧妙的，就是、这种举重若轻的方式收场，并且让观众也可以接受这种方式去完结这整整个荒诞的。戏剧的时候是一种，是这个戏剧真正拔高的地方、嗯。而且甚
2: 至说，在那个年代能说出这种话，跟现在还真不一样
1: 。对，
2: 嗯
1: 。就我们来想一想，这个这一切一切的矛盾，其实最终解决的方法，一个是梦露不在乎这个人是一个骗子，嗯、另外一个就是 nobody is perfect。嗯是一种，我觉得在当时那个时代也是非常先锋的。对啊
2: ，这个是肯定的。这个就
1: 是我想说，就是关于 LGBT 的讨论，嗯、就这个电影里面到底有没有一些关于 LGBT 的东西？虽然它还以一种，呃，男扮女装的方式去制造笑料，嗯，的同时，嗯、但它最后是收尾在没有没有任何一个人是完美的。嗯、我们以爱来化解所有的矛盾。嗯
2: 比我觉得比 l g d p 高级，<笑>就是他、就是、不是只限在这个这个少数人群上边他是就像你说，他是用爱能化解很多矛盾。就像我们跟你说的，从一开始我完全无法理解这件事情最终会如何收尾，因为我们为什么觉得他们不能收尾？因为我们站在这里边的每一个人的角度都是无法接受这一切的，对吧？但是为什么片子里的人最后能接受？嗯、因为他们有爱，就这个。嗯，这个就是它真正高级的地方。其实你说 L G P 这个，其实也是当我们就是有爱的时候，这件事已经不是个事儿。当你充满爱的，我真觉得充满爱的时候，人与人之间的差别跟甚至是偏见都不是问题。如果我们就是就现在太多情况，就是我们在想法让我们看似都没有差别，但我们却没有爱。这个这你差别是永远存在的，就会出现各种各样可笑的事情。你这、嗯。对对吧？就这个特别高级的是，就就就是在这块儿，所以我觉得他不是要去核心讨论 l g d p 说这这我要拍一个，我要拍一个穆斯林变性女同性恋，对对、啊，<笑>我不是要拍黑人穆斯林，对吧？黑人穆斯林结过八回婚，黑人穆斯林变性女同性恋，我,我,我不是要拍这么一个东西，我不<笑>这这这对吧？这个就一。不一，他那个可能就是那种东西，可能叫讨论 l g b 这个不是，但是这个是一个包容着 l g b 的这个问题的解决方式，就是有爱，没有人是完美的。就这，你说这里边哪个人完美？<对>每个人都那么不着调，没错
1: ，没有好人。但是他们又都那么
2: 可爱，你就包括那俩男的之间的也是一种爱，他不是，就就就是那个约瑟夫跟戴芬妮之间。
1: <对>你所谓的那个
2: 了，就是他了解为什么？
1: 对他最后接近 n o b o d y is perfect” 对那个富二代说的，同时也是对观众说的。就这个电影里面塑造的每一个人，嗯、没有人是一个完人，没有人是一个完全正面的形象。就从刚才我们讲的这个整个剧情来讲，这里边没一个好人，包括那个富二代，都他妈是是是人渣。<笑>他是一个很他是一个很明显的一个将他将他的形象丑化，然后再塑造。先破后立的一个形象，嗯、这个人的形象非常厉害。嗯、他本人的形象是一个很猥琐的富二代形象，并且是一个妈宝男。嗯、但他最后要鼓起勇气，带着这几个姑娘一起逃离这场混乱，并且是从他口中。点出了这个电影的核心命题，就是没有人是完美的。哎、这句话不仅是对角色说的，<对>同时是对观众。而且这个特
2: 别高级的在于，他没弄一个伪光正的形象来说这句话。比如，你比如，你比如警察大哥，或者说男主角或者怎么的，他用了一个这里边，你甚至从这个角色一出现，你觉得他就是一个烂人，你就觉得他是一个。搞笑小丑，就是他是这个片子里边就是负责小丑这种形象的这么一个人，是从他嘴里说出来，而且作为全片的结尾，确实是，嗯，可就是让片子让片子的张力特别，就是确实挺完美的，哎，真是好，没错
1: ，嗯、真是太好了。其实我特别爱说喜剧，而且我跟你说
2: ，就是说为什么我一直说这个男的。不是僚机，就是因为僚机有僚机，你知道吗？这个一说来，我就看说的有人反正说这个这个歧视什么的。但这种这是一种从社会学角度讲，我觉得这很牛逼。你从社会学角度讲，你就是变成研究调查了。这种情况普遍性较高，就是一个比较优质的男生或者一个比较优质女生，会有一个不是相对差，而是比较差的一个女性在他身边陪伴。嗯。<笑>因为如果两个人水平差不多的话，他们一般就会变成闺蜜，闺蜜之间竞争了。就是一般会有一个差别，那种是撩机，它是一个伴随性的。它由于这个女生会更耀眼，它可以吸引很多男生，或者说那个男生更样可以吸引更多女生。在这里边，这个撩机它是有它的生存之道，它是要捕捉的。就虽然说不是不，我们不是说这个人就奔着这个去，你明白吧？不是说这人就是说特坏。我现在要跟这人做朋友，是为了为了我通过他去去去去得到什么？没有没有这么夸张。但就是说，从社会这个常规的一些状态来看，这种是存在的一种现象。但这个片子里边并没有，所以说这篇处理好就在于不是他把，他所谓的撩机不是把梦露的闺蜜睡了。嗯，明白吧？把梦露梦露的闺蜜睡了，那就彻底沦为僚机了。嗯、而且那个梦露的闺闺蜜还得是比梦露智商低、嗯、颜值低、这水平低那么一个人，对吧？嗯，这那个就变了。嗯、他这个完全是我对兄弟朋友是有一种情在的。他后来帮助他是很多是为了情，他没从中得到，就是说他没有从萨克斯手。中得到任何东西，你发现吗？他没得到任何任何帮助跟好处，一直是他在给那个人。那我觉得这个就是朋友，这个就就就就跟僚机不太一样。你以为僚机凭什么给你当僚机啊？都是
1: ，我不是太了解男性僚机了，
2: 女女性的也有，你没见过吗？你周围没有，我知道你不你没僚机，女性就嗯
1: ，对我就没朋友。女性
2: 有时候也有，这跟男女没关系，这是这是一种形态吧。我我不好说现在社会上有没有，但咱们说从电影里边很多片子里边是这样，你去看片子里边，但凡这么处理，就是男配男配搞女配的，一定是男配跟女配都比男主跟女主要低一个级别。哦哦哦哦哦！你是不是现在脑子里已经出现好多片子名了
1: ？哦<笑>，<笑> oh, 你这么说我就大概明白了，就是这个了解、啊、总得唠叨点啥。对
2: 。哎，他而且对他这个、嗯、这个，我觉得就是最后大哥说这个，就是没有人是完美，就是你最后靠的什么？靠的是情，靠的是爱。他跟这俩这两个好兄弟之间，我觉得更多的伙伴关系也好，是同生共死过也好，或者说是现在他们本身，嗯、而且他们俩是个搭档，他们俩是个搭档的这种关系，在这种关系伴随下是是有这种情感的，有这有这种情绪的。<是>因为你会发现，虽然你
1: 虽然他是一个。一个刻薄的
2: ，很刻薄，啊，嗯
1: 、非常刻薄，是一个非常刻薄的喜剧，但是它最后的落脚点是人与人之间维系的情感
2: 。哎，我跟你讲，对，是是这么回事儿，就是这个刻薄呀，为什么刻薄都是？为什么刻薄？就是由于它的刻薄，就是刻薄在。别人没有爱你，你你你你能懂吗？你你就他不会刻薄有爱的人，他去刻薄的所有的事都是这个人没，就是没有爱，缺乏了人性。就我是这么理解，就是就就跟,前就跟钱就跟钱钟书先生说，站在人生边上似的，我跳出人类去看人类，觉得人类多搞笑。但是他从来没有跳出人类，站在人生边上看人类之间的爱多搞笑。看到都是人类没有爱，你是多搞笑！你不是站到动物角度去看，我操！你们人怎么不把朋友给吃了、啊？我缺心眼儿吧？从来都不会有这种想法，他都是说，哎操！人类怎么把自己的朋友都害了，跟动物一样？这太搞笑了！他。对吧？所以这种刻薄跟跟这个刻薄的人，往往都是本身我不是说社，就是我不是说那个日常生活中刻薄的人啊，我就是说在艺术表达上边，有时候你会觉得在喜剧层面有刻薄的人，你有他又是写的很好的话，往往这个刻薄的人是是有爱的，因为如果他个刻薄有没爱，他的作品不会好，他的作品会变成会变成变成一本怨妇小说，<笑>就
1: 是对，没错，没错，我觉得就是有一些。一些让我非常讨厌的喜剧，嗯就嗯，一些嗯，就是嗯嗯，对，别说名<些>了就，<笑>嗯嗯，那些电影吧，他、嗯、各种表现形式的喜剧让我非常讨厌的一点就是，他从头到尾都刻薄。对啊，而且从头到尾没有宣传任何一点点他认为好的或者是。刻薄之后的解决方，而且
2: 还有就是你在对，就是在你不是说他
1: 这种东西就沦为了一整场抱怨。嗯、你在一个电影院看两个小时抱怨和负能量的时候，即便他有些段子或者是有些形式是、嗯、是很有意思的、很能戳人笑点的，你仍然会感受到这个东西的消极
2: 。对啊，而且这。而且就是你要对什么点刻薄，你不是对你不是对人先天残疾去刻薄，你你要刻薄的都是由于由于由于时代也好，由于什么也好导致的无人类的无奈或者人与人之间这种人性的缺乏，你要刻薄的是这个，而不是刻薄说这个人这个这个这个、这个、这个先天有个残疾，或者说怎怎怎么样这种，那你就不那对吧？这这是区别嘛？你看这个片子其实有这么多。这这这这个这个，他都扮成女性了，但是也没有，就是他的处理方式依然是男性扮成女性，但你不会觉得。这事刻薄，就是他不是在，他不是在讽刺，或者这个这个怎么，咱们有有男的穿成女的，而且他也不是你
1: 你会你不会觉得他消极，不会觉得他纯为了讽刺而讽刺？对，他是因为他是有他是有目的的，因为他纯为了讽刺而讽刺，这事儿特别没意思。因为
2: 因为在故事里边，他们是有前因后果和走投无路和现有状况，只能走向穿女装这条路
1: 。对。
2: 所以大家从来都不会觉得，就是穿他穿女装的这种搞笑，好像是不是在刻薄这种有有异装癖的这种这种人，或者对吧？或者说有性别认知障碍，<对>他一点都不可能有这种感觉，<对>因为那个是这两个角色在故事里边走投无路，必须到这而不是我们穿女装是为了哄大家笑一下，对吧？就
1: 对我不不，这个这个设定不是为了捅你的时候，他在整个戏剧中有作用的时候，你一定一定会在。戏剧结束的时候，因为他女装或者他异于常人的表现而有所思索的时候
2: ，而且这就是这个才是，这就是
1: 对对此高级的应用、嗯，这就
2: 是大师的厉害。如果
1: 我们、嗯、对对，所以所以人家才是大师嘛，就致敬三十多处这个是，
2: 别到处认识。所以说我，我但是你要想这剧本创立之初，就是特别有意思，他创立之初。咱们回想啊，他们在写这个剧本的时候，一定不是讨论说我们禁酒，我们要拍一个禁酒时期的喜剧片然后有两个人，一定不是，哎、一定<错>一定不是这么聊，<错>一定是聊，哎，咱们拍他妈一个男的穿女的的吧，一定特别逗。<笑>其实，其实找的笑点动机是一个。嗯嗯人大师的水平就让这事儿合理性，让你不觉得你看的时候被被被被被被这个被这个叫什么这个、这个、这个歧视或者怎么样这种，对吧？其实动机是一样的，这就是水平，这就是大师的手法，确实厉害
1: 。没错，嗯、我觉得我我现代的喜剧就,就真的还是还是说，就我我我觉得很多喜剧都沦为一种刻薄的或者消极的抱怨。就你看完这个电影笑完之后，觉得他传递的价值观简直，哎呦！是啊，你看这里边梦
2: 露这个角色，这这梦露这角色，这你要说这不是好人啊，对吧？多可那可不，<笑>没有一个好人，没一个好人、啊，<笑>他们都那么大家都心怀
1: 叵测，他们都那么可爱，啊
2: 、因为连那个<笑>连那个锦鲤都不是好人。<笑>但是我们生活中，我们是好人吗？对不对？我干过多少缺德事儿，对<错>对不对？
1: 而且他最后最后发源的东西，不是说让你给自己的刻薄或者给自己的问题去找一个借口，嗯、不是说我是我是一个 loser， 我就活该是一个 loser， 我当一个 loser 我就有道理，嗯、不是这样的。他最后是告诉你，我现在是一个 loser， 可是我。不要再成为一个 loser，、嗯、多好呀！我要怎么样化解这些矛盾？怎么样去释怀所有的悲伤？嗯、多好！我觉得这这个真的是喜剧表达非常高级的地方。就真的喜剧大师在整个电影史上、人类戏剧史上都是屈指可数的，就是因为这个。嗯
0: ，喜剧
1: ，他不是说你一个一个喜剧。嗯去隔着你逗你笑就笑完就完了，真的不是笑完就完了。嗯、我,我们看到很多当下的，呵呵你说，或者你看到的很多电影，嗯、甚至他，我不知道是为了什么，我不知道是为了什么，他自己的价值观和他的表现是是撕裂和扭曲的时候。
2: 我知道，我得录完了告诉你，我不能现在在节目里说。我知道你在说什么，但我会录完节目告诉你为什么。这事儿我我我我门清，我跟你讲，你、啊、<笑>你,你多出去见见，因
1: 为你是、嗯、你你只能你只能最后一声长叹，把它归类为，哎呀，他也是要掐饭，不是
2: 。我回头告诉你吧，你只要见的人多了，你就知道，就是这类人就是这种认知，这类人，而且是我们的常规认知的一类人。有，一会儿跟你说这个，就节目里说不太合适，嗯、就，就，就。但我但我突然忘了我刚才<笑>要说什么了，真真，来你继续，我再想想
1: 。就是，刚才提了一句迪伦马特，迪伦马特是人类历史上伟大的滑稽喜剧编剧。嗯他他说这个，这是一个、哦、想起来了。你说，读不懂，这是一个读不懂悲剧的时代。我为什么觉得他太乐观了
2: ？哎，我就想说这个，嗯、<笑>我、啊、我跟你说啊，啊这个某某某某好莱坞知名大品牌、这个，这个这个这个迪士尼旗下的超级英雄大品牌，不是要上一个片子吗？然后不是。就这个涉嫌辱华嘛，对吧？这个这个，我别的不说啊，因为他这个他这个他这个人物设定，你谨言慎
1: 行啊！你这说说辞了，就给你骂裂了
2: 。因为他的他的这个人物设定确实涉嫌这个这个这个，这个这个、实话实说，这是一个年代性的问题。这个我们现在抵不抵制，这是大家仁者见仁，智者见智。但是我们不得不说，这个角色的设定在早期那个时候，冷战那个时候，确实是钢铁侠也是。所以我有时候这这就多了不说，我就说里边有一个问题。就是他这个里边不是有一个女女演员嘛？女演员不是长长得不好看嘛，对吧？咱实话实说，长得不好看，我也觉得长得不好看，对吧？但是呢，这女演员说了个，就是有曾经呢，就是有一次表演说过一段话，这个后来被很多人呢拿出来去诟病，说说这女演员不好，说这女演员不知天高地厚。女演员说呀。他走在街上，经常被人认出来，问是不是叫章子怡。<笑>就是学，啊、你要学会听笑话是一个挺难的事儿
1: 。没错，他这是个笑话，这个，哎。没错，没错，就是那天我发朋友圈，我不是跟你说那个事儿吗？嗯嗯、我还，我还。这这我特别认真的自我反省了一下，嗯、我当时还觉得有种奇妙的优越感吧，嗯啊
2: 、不，
1: 但是
2: 但是、啊、就是优越，嗯、但是
1: 后来，嗯，但是后后来不，我承认承认，我当时绝对有优越感，嗯、我当时绝对有那种就是沾沾自喜的，就我说这你没听出来，嗯、就是那那个感觉，但是我之后再跟你说那个，我觉得又悲伤。嗯又无聊的时候，真的很认真的反省了一下自
2: 己。哎、嗯，是啊，因为这需要走脑子，就是幽默，就是钱钱钟书老师所说的，包括我记得就因为我今天有钱钟书节目做节目的时候，我们聊，我就在这再再再,再说一遍，我真觉得我越来越深刻了。钱钟书老师说的，说你是愿意做一个小丑让别人笑你，还是你愿意做一个有智慧的人带着大家笑？这是两种不同的笑。你愿意做哪就是哪种才是真正的幽默？再联想到再联想到。周星驰在《大内密探零零发》里边说，看到一个肥婆掉水沟，然后就会哈哈笑。你我真觉得周星驰那句话背后是有含义的，他在表达着什么？你包括到后来那部片之后，不是没久几年，慢慢的他就开始自己做导演了嘛？其实他会感觉到，就是、嗯、大家其实或许现在更希望看到一个肥婆掉水沟，对吧？就是。这种，对吧？就是就是就,就是大概会会这样吧。幽默，也挺难，因为现在好多人会觉得我们节目笑的太多了，他们听不出哪儿可笑。就是你这节目也怪了，我跟你说，<笑>你中间好几十分钟，我觉得外人根本没听懂你在说什么。但是，
1: 呃，不重要。但是有意思，没关系。但是有
2: 意思的，有就是听得懂的人就会。觉得特别可笑。当然了，我跟你讲，从从从幽默的、从幽默心理学的这个这个根基上讲，这是一种优越感的歧视性
1: 。没错，我刚想说，<笑>我刚就是想说，嗯、你其实你这个东西特特别
2: 特别的精英。但问题就在于，这就是个辩证问题。那难道我们就真的满地的都是飞破掉水沟吗？
1: <笑>嗯，我觉得是这样的，我觉得是这样的，不是只有肥婆掉水沟和嗯隐晦的表达两种选择，就你还是有比利华尔德，就比利华尔德也不是也不是开山开宗立派啊，嗯、咱咱咱咱们说比利华尔德是大师，但他也是传承着刘别谦，嗯、你你看了电影你就真的知道他一脉相承刘别谦的这个方式。它是有传承的，传承之后把它化作自己的方式，并且以非常大众的方式去表达出来
2: 。我觉得呀、啊，在他嗯嗯，嗯你说你先说完、啊
1: 。我我我我不知道是我们的文化环境所导致的，有某种讽刺或者是尖锐的批评，呃，调侃。被禁止啊！对我最我跟你说，我最近看了人大教授的说的一句话，嗯、他说，我觉得真的说的特别对。嗯，
0: 哎
1: ，我想想，我能不能说吧？就是剪了吧，大概是这样的。我就跟你说一句，但是这样。剪掉啊，<说>别
2: 别录，别放啊
1: ，就是消灭了尖锐的
2: 。哦，我知道，你不用说了，我知道后边是什么，嗯
1: ，是吧？嗯嗯、不
2: ,不不，<对>我觉得最后
1: 将会将会成为一种犯罪。你这个
2: 你这个你这个展开就是就是跟这个幽默这个事儿远点就是就是我跟你说
1: ，有关不不，这个一定这个一定是有关系的。尖锐的批评声是是我达不到的，就是我还不太会的那种。你温和的批评，嗯、这个想
2: 太太复杂了。你听我一说，就是就是因为因为去研究幽默本身的时候，就是。真的就是可选择性并不多，你明白吗？就是就是，首先你去所，就是可以说是就是幽默的一个手段，叫隐晦表达，就是确实是这样。这种隐晦表达会让有些就让会就是不是百分之百人能够听懂，但可能就是只有一部分人会听懂，这部分人会很开心。从心理学角度讲，这确实是来自于优越感。但跟看恐怖片是一个原理，那我们不拍恐怖片了吗？这个不是说真的成成真正的歧视和所谓的精英主义，你你这个叫驱动力，这是一个人性本性。你知道恐怖片也是源自于优越感吗？就很多人爱看恐怖片，是由于你看恐怖片的时候，你知道自己不是片中人，而且你会发现恐怖片的人的智力都比你低。你总在问为什么这个人要分开，为什么这个人那个这个这个、有鬼屋非要进，他不进你就这就不是恐怖片了。或者说，如果那种极恐怖那什么。么你你你看的你就会不会觉得有意思？看恐怖片的要求必须是观者要比要比演者的智商要高，然后然后然后进入恐怖，这个时候它会造成优越感，就是我比片里的人聪明，而且所有的伤害与我无关，包括灾难片也有，就是这些伤害与我无关，我我会他们死掉，这这是这个并不是精英主义，这个是这个是人的一些真不是这个真的是人的一些本性。是我
1: 那那那那我这样的。嗯，就是那我代表我代表不了，就是各种、嗯、各种群体的观众啊。就我自己来看，我是在台湾的电影院里面真正看过恐怖片的，我一点不觉得自己优越
2: 。但是你，但是是，<我>但是你会爱看，就是你爱看吗？你首先爱看吗？我
1: 爱看，我非常爱看。是现在不是这就,就七月七月农历七月份我跟你讲，他所以
2: 说这件事不是优越感，但他只是从心理研究角度讲。你明白这是两件事儿，就包括幽默那个也是，他那个是心理研究的优越感，而不是真实。你说你看了，哎呦，我觉得我比别人别人优越，所以他不是一个事儿。你你能明白我我说这意思吗？他是从心理学的角度，你为什么会看完之后，就就是如果真的这个事儿你参与到其中，你绝对不爱你绝对不喜欢看<笑>。你你你你懂我意思吗？就是现场地震了，然后、呃、马上我我
1: 我我我给你举个例子啊，我给你举个例子，是这样。就是我我我看恐怖电影的时候，我贼有本事，就我自个看拉窗帘，半夜无所屌位，但是我玩游戏我真忙
2: 。<笑>所以呀、啊，所以他是他是有有那是我所以就说那个你不要把它想象成是精英的，我觉得有点没意义，到时候你都删了吧。我跟你说那个不是精英的优越感，那是人的一个本性，我还是比较欣赏类似于这就是这这种高级的幽默。高级的幽默一定不是百分之百人看得懂的。我
1: 我我我觉得咱咱们两个人啊，嗯、咱们两个人的核心分歧不是说对于优越什么之类的探讨。嗯、我们两个人的核心分歧是，我觉得高级的幽默就是服务于人民大众的，包括艺术、文学，一切一切的人类的文化都是优先服务于人民的
2: 。哎。那可是这个，哎，
1: 这个是不是得私下里说？私下里说
2: 吧，<笑>节目赶紧结束吧。<笑>私下里说吧，这、这是这个，你、你、你、你你自己也已经但产生了你刚才所说的，你所表达的内核和和和你的形式出现了撕裂
1: 。我没有，我没有，我真的没有，嗯、我对人民充满了希望
2: 。好，就就在这里结尾，那个。<笑>来，私下聊
1: 吧，<是>私下聊。不是，我不是，我要找我一句、哎哎，快说，你让我找我最后一句。哎、比利·怀尔德这个电影可是大众商业电影，它可不是拍给少数精英们看的。嗯
2: 、对，你说的对
1: 。刘别谦也不是拍给精英们看的。嗯、我觉得喜剧、悲剧。任何艺术形式最终服务的都是于人民，嗯、人民能看得懂你的电影，
2: 看得懂是肯定的，这说
1: 明，对，这说明你的玩法，你的方法是对的，嗯、不是，不是那些像像像咱们看那个那个什么八八有二分之一个女人那样的那个不是，那个可
2: 能真的是为了睡妞，那个、对，那个导演自己就是为了睡妞去的，对,
1: 那个、对，那个不是给。那那种不是大众艺术和文学，嗯、我觉得面向大众的，可以让人普罗大众在他的作品中看到他所要他所想要表达的东西的，是一种高级的玩法。嗯、对，但它的根本目的还是服务于人民，还
2: 是需要大家喜欢看。对，就
1: 是这样。我我不是说批判。就那些我们提到的别的，没什么也没提，没
2: 提一个电影名也没有提。没
1: 媒体媒体媒体啊，就是没没提啊。太好了，但是就是就是说那些那些电影，当然他我我觉得他他他的根本目的也是服务于人民，但是你的玩法够不够高级，这是另外一个问题
2: 嗯。嗯，你说的对，两个小时了，快结束吧。
1: 行,行行行，两个小时了，你这是私下里有好多东西要跟我说，我对，是是私下
2: 里跟你说，<笑>私下里聊聊天，节目里边是<笑>就是不太，就是不太不太好表达，因为我没有想好，怕导致节目质量效果下降，也不是什么不能说的话。<笑>再见。真的难受。<笑>要不咱弄一
1: 线下付费也得了？不
2: 行，那不行，不行，因为我自己也没想明白，<笑>想明白的事儿再录出来，没想明白的事就单独探讨但。但是，但
1: 是，但是，还是希望大爷大奶奶们给、嗯、给地球硬化打钱，给随喜打钱。江山父老能容我，不使人间造孽钱。嗯嗯、随喜打钱。这个我自己心里还是有逼数的嗯。嗯，好。<笑>对，打钱是为了激励创作。谢谢各位大爷大奶奶们，嗯、本期节目就到这里，谢谢大家，谢谢金花。
2: 好，拜拜。
1: 拜拜， bye bye, 下次见。
0: I'm with love，I'll again Said adieu again I I'm must my through to love，don't through with heart。La, ever call again, for I must have never ever For you on no one、And、so through with love locked fall call。。I've。。And I'll keep my feelings there. I've stocked my heart with icy, frigid air, and I mean to care for no one because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me. You had your share. Have slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one, and so I'm through with love. Spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with baby. I'm through. Love.、Bye.